1: Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Vendredi, hein, déjà, de cette première semaine, retour en ordre. On dirait déjà que l'année 2021 est commencée depuis mille ans. Euh, tu sais, première semaine que tu reviens, normalement, là, euh, ou qu'on retourne travailler après les vacances de Noël, bon, là, c'était pas tout à fait comme d'habitude, vous allez me dire, là, mais vous comprenez l'idée. Tu sais, c'est relax, c'est smooth. Tu te dis, je vais prolonger l'esprit de Noël encore un peu, parce que ça me tente d'être vraiment relaxe, quand tout à coup, paf! Coup d'état au Capitole. <rire> Mesures sanitaires renforcées. Couvre-feu. Ça commencerait... Pour vrai, j'aurais le goût de prendre la pilule qui fait s'endormir jusqu'à l'année prochaine. Hein? Cette pilule-là, là, je, je la prendrais maintenant <rire> parce que... En tout cas... J'espère que la première semaine de 2021 n'est pas à l'image de ce que l'année sera, parce qu'il va falloir attaquer, attacher pardon, nos trucs avec la broche. Pour vrai là, ça commence en force et pas nécessairement euh, de la bonne façon. Point de presse fort attendu ce matin de notre bon ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Je... Évidemment, ça fait réagir. On s'attendait, euh, on voulait cette annonce-là, tant les parents que les acteurs venus de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je résume rapidement, euh, évidemment, qu'est-ce qui a été annoncé. On va y revenir en cours d'émission avec la direction des établissements. Moi-même, je vais en reparler un petit peu plus tard, euh, comme parent, comme mère, comment j'ai reçu ça. Est-ce qu'on a répondu à mes questions? Mais au départ, là, ce qui ressort de tout ça, rapidement du masque obligatoire pour les élèves de 5-6e année. Ça, on le savait déjà, là, ça avait été abordé par François Legault un peu plus tôt cette semaine. Euh, on fait porter le masque dans les déplacements à l'école, dans les transports scolaires, ça veut dire dans les corridors, pas dehors. Euh, mais quand même, je voyais déjà beaucoup de commentaires de personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui disaient que ça allait être compliqué de, de la gestion des masques aux primaires. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas été aussi bien de faire comme au secondaire euh, et à la formation pour adultes, c'est-à-dire de distribuer des masques de procédure et de changer ce masque-là deux fois par jour, c'est quand même touché, là, gérer des masques, il faut les toucher comme du monde, il faut savoir euh, ne pas les porter trop longtemps et avec entrée et sortie à l'école primaire, parce que au primaire, tu as quelque chose qui s'appelle <rire> la récréation, ça a l'air de rien, là, mais c'est quelque chose, gérer tout ça, euh, avec la buée, avec l'humidité, avec les lunettes. Donc, ça va être tout un casse-tête, euh, élèves, justement, de premier et deuxième cycle du primaire. Je ne sais pas euh, si c'est pas clair, ça, peut-être euh, qu'on reviendra plus tard avec plus de précision, mais est-ce que les élèves au pré-scolaire, en pré-maternelle, en maternelle, devront se plier au port du masque dans leur déplacement? Euh, on ne sait pas trop pour l'instant, là. On va euh, éclaircir ça parce que moi, premièrement, bien égoïstement, euh, ça me concerne. Épreuve ministérielle aussi, ça aussi, c'était au cœur des préoccupations qui sont annulées au primaire et au secondaire. La production des bulletins prévus pour le 22 janvier est repoussée jusqu'au 5 février. Ça ne change pas grand-chose dans mon livre à moi, là, honnêtement, là, de faire ça quelques semaines plus tard. Euh, puis, ce qui est préoccupant aussi, c'est que le deuxième bulletin va compter pour beaucoup. On a réduit la pondération du premier bulletin. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça, là, parce que les élèves, on le sait, en grande majorité sont en difficulté, ont de la misère à rattraper le temps perdu. Et là, j'en arrive au dossier de la ventilation. Parce que là, là vraiment, là, j'ai trouvé que c'était une belle occasion de se rattraper. Une occasion que a raté M. Roberge quand même essayer de s'en sortir en tournant un peu autour du pot, parler de la qualité de l'air, des tests qui avaient été effectués dans nos écoles, euh, dit que dans la majorité des écoles, la qualité de l'air était satisfaisante, Je souligne que 3% des locaux qui ont été testés qui devront faire l'objet d'interventions immédiates pour améliorer la ventilation, régénérer l'air, ce qu'il disait en attendant, c'est de ne pas utiliser ces locaux-là et euh, de réduire la taille des groupes-classes si jamais on est obligé. Euh, J'ai hâte de voir comment on va faire ça. Puis c'est assez capoté de se dire qu'on n'aura pas d'échangeurs d'air dans nos écoles, qu'on devrait continuer à ventiler comme en 1922, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres à moins 35. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête alors qu'on sait qu'il y a un consensus mondial scientifique à propos de la, des aérosols. Puis euh, là, ça devient mêlant parce que là, on nous cite des études, on nous cite d'autres études. C'est vraiment compliqué là, pour les non-scientifiques que nous sommes de s'y retrouver là-dedans. Vraiment, mais... Euh, la question des aérosols. En tout cas, je trouve quand même qu'on on, on essaie de s'en tirer au niveau du gouvernement québécois par rapport à tout ça et c'est pas rassurant. C'est pas rassurant d'en renvoyer nos enfants euh, à l'école lundi parce qu'on n'est on pas sûr. En tout cas, moi, il n'a pas réussi à me prouver, M. Robert, tantôt au point de presse, hors de tout doute, que la ventilation était pas problématique et que c'était géré de la bonne façon. Donc, euh, on va voir comment... Euh, il s'en sort avec tout ça parce qu'il sera assurément questionné par les oppositions. On le sait, là, Mme marois riski qui est assez virulente sur ce dossier-là, euh, va assurément le questionner. se fera questionner aussi, j'imagine, sur les gens, par les gens, pardon, sur le terrain. On y reviendra plus tard en cours d'émission. Mais tout de suite, on va se parler euh, d'Air Canada, des influenceurs, euh, de fonctionnaires fédérales aussi qui est parti en voyage sur le bras. Je suis avec Alain Thérien, qui est député du Bloc québécois. Alain Thérien, bonjour.
2: Bonjour, Madame Peterson. Bonne année à vous. Je ne sais pas si est trop tard vous vous le souhaiter, mais je vous souhaite quand même. Bonne ben, année à vous et à votre équipe.
1: Je vous la souhaite également. On a jusqu'au 14 janvier, moi je dis pour se souhaiter bon, euh, bonne année. Même.
2: Je vais retenir cette date-là,
1: bon, une, une personne qui passe un début d'année assez recambolesce, c'est Dominique Baker, qui est une gestionnaire au Bureau des services de santé des voyages euh, et aux frontières de l'Agence de la santé publique du Canada. C'est quand même assez ironique. Euh, cette femme-là, euh, juste pour faire un petit topo, parce que ça fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est fâchant. Euh, dans sa vie, euh, elle est aussi une influenceuse. Elle a une 60, euh, environ 60 000 abonnés sur Instagram, si je ne m'abuse. Et elle est partie subventionnée, euh, rémunérée par Air Canada pendant la période des fêtes. Donc, une période où c'était pas recommandé de voyager par le gouvernement. Le fait des publications commanditées sur les réseaux sociaux. Elle était en Jamaïque avec une amie. C'est photographiée avec euh, son verre à la main. Moi, j'ai vu tout ça aller. Évidemment, ça pose des questions éthiques. La question euh, des influenceurs qui voyagent, Monsieur terrier Mais encore plus quand c'est une fonctionnaire euh, fédérale. Parce que moi, je me suis posé la question. Je vous la pose. Qu'un employé de l'État devrait avoir le droit d'être rémunéré par des entreprises privées. Il y a toute la question du double emploi, me semble, quand tu es un employé dans la fonction publique. La plupart du temps, les gens qui travaillent dans les universités du Québec, par exemple, tu as une clause qui t'interdit le double emploi.
2: Écoutez, là, écoutez le manque d'éthique est flagrant à plusieurs niveaux. Elle travaille pour la santé publique du Canada, elle se fait payer un voyage, elle est en plus une influenceuse. Elle met ça sur les réseaux sociaux, alors que la population en général est en confinement, mm. fait d'immenses sacrifices. Je veux dire, la cour est pleine. Là. Dire, cette personne-là, là, elle est censée donner l'exemple. Comme, comme, si on parle beaucoup des députés, des ministres, ainsi de mais la fonction publique aussi a ses responsabilités. Les gens qui travaillent en plus pour la santé publique du Canada doivent avoir cette responsabilité supplémentaire-là. Moi, je ne peux pas concevoir que, en plus, Air Canada est un citoyen corporatif qui a eu beaucoup d'argent historiquement de la part des gouvernements et par conséquent des contribuables, oui. à ce moment-là vient faire un pied de nez gigantesque à toutes les démarches qui sont faites par la population pour essayer de finir cette deuxième vague-là. C'est complètement fou. Écoutez, cette histoire-là, c'est un cauchemar. Là. Euh, je ne comprends pas où, à, où était cette personne-là là, dans sa tête, qu'est-ce qui se passait pour faire euh, autant de dégâts au niveau de l'image publique, au niveau euh, de, du message qu'on envoie de la part de l'État. Hein, mm. Les fonctionnaires qui, je vous le dis, là, les fonctionnaires ont encore un emploi, la plupart d'entre eux travaillent encore, alors que, la, que certaines parties de la population qui ne peuvent plus travailler, des restaurateurs qui sont souvent en situation de faillite technique, euh, des gens qui perdent leur qui perdent, rêve, qui perdent tout ce sur, sur quoi ils avaient investi. Mm. Et pendant ce temps-là, cette personne-là s'en va dans le Sud aux frais d'Air Canada. Écoutez, c'est complètement fou. Moi, je n'en reviens pas de cette, cette histoire.
1: -là. Oui, puis c'est excessivement euh, frustrant, par ailleurs, Mme Baker, qui a reconnu euh, son erreur. Est-ce qu'elle devrait, selon vous, être licenciée?
2: Ben, moi, je pense que, euh, écoutez, dans une situation comme ça, il n'y a pas grand-chose qui fait qu'on devrait retenir cette, cette personne-là au travail où elle est. Je pense qu'elle a fait l'exemple parfait qu'elle n'est pas conséquente de, de, de ce qu'elle représente. Et donc, moi, je pense qu'elle devrait quitter
1: oui. Euh, on tape beaucoup sur la tête euh, des influenceurs, M. genre Sortons du cas de Madame Baker euh, plus particulièrement. là, On en a vu plusieurs ces dernières semaines, euh, des gens quittés pour le sud, des gens dont c'est le métier de voyager, des influenceurs. Euh, les influenceurs qui soulignent, le quand même au passage, je ne veux pas les prendre en pitié, là, c'est pas ça du tout, mais il faut quand même le dire, euh, qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Là. Pour la plupart, là, c'est une situation excessivement euh, difficile. Euh, de voir une compagnie, vous l'avez dit, comme Air Canada, peut-être profiter de ça pour euh, faire des partenariats rémunérés, euh, les envoyer là-bas, alors que justement, vous l'avez dit, tout le monde est en train de se priver, alors que le gouvernement mmh. canadien dit « ne sortez pas », que la province euh, aussi, au niveau du Québec, on dit que les voyages sont pas recommandés. C'est de la délinquance corporative, carrément.
2: Ben moi, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qu'on doit pointer du doigt, là, c'est Air Canada. Comme je vous ai dit tantôt, Air Canada, c'est une entreprise qui a bénéficié des largesses de l'État et des mmh. contribuables. De votre argent et mon argent. Et là, la santé publique dit clairement qu'on ne veut pas faire de voyages non essentiels. On veut qu'on limite de plus possible les déplacements. Et cette entreprise-là, qui en plus de ne pas rembourser les billets d'avion qui ont été achetés avant la pandémie, en plus, ben, va favoriser les influenceurs pour amener les gens à... Euh, à faire le contraire de ce qui est, ce qui est, qui est proposé par la mmh. santé publique. Puis je rajoute aux influenceurs la situation du remboursement des billets. Au lieu de rembourser les billets, ils vont donner des rabais et des crédits de voyage. Donc, aussi, avec les influenceurs, ils incitent les gens à ne pas être solidaires de la santé publique et des gens qui, euh, qui euh, sont en confinement. Mais en plus, avec l'impossibilité de rembourser des billets, ben, ils proposent tout simplement des voyages à ces gens-là.
1: Non, non C'est capoté, euh, on va se le dire, mais, mais oui, c'était rien, l'objectif euh, de cette campagne-là. Moi, je, je suis un peu allé voir qu'est-ce qui s'était fait, c'est quoi le, le type de publication qui avait été fait par les personnes rémunérées par Air Canada et l'idée, c'était vraiment de démontrer aux gens que c'était possible de voyager en respectant les règles sanitaires. Je veux dire, c'est absolument surréaliste. Et ce qui l'est encore plus, à mon sens, M. terrien c'est car Canada prend pas vraiment le blâme commande pas vraiment, disent qu'ils ont fait des partenariats de façon régulière par le passé, que c'est une pratique commune pour l'entreprise et que pour le moment, n'en prévoit pas d'autres. Si t'es Air Canada, là, tu dois venir t'expliquer sur la place publique. Tu dois dire, euh, ben, on s'excuse, on a fait une erreur, c'était déplacé.
2: Ben oui, absolument. Surtout que dans, dans une situation de, de pandémie comme on connaît, elles ont eu l'occasion d'avoir 75% des remboursements des, des euh, euh, qui leur a été donné pour les travailleurs qu'ils engagent. Ils ont été aidés par l'État. Et puis, euh, le, le gouvernement, euh, récemment, disait « On va aider les transporteurs aériens. On va leur donner euh, de l'aide financière. » Et mm. la seule condition qu'on demandait à Air Canada, c'était de, de, de rembourser des, des paiements de billets d'avion que les familles avaient faits Et c'était la seule exigence. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Air Canada ne tient pas vraiment, on dirait, cette aide financière-là. En tout cas, ne veut pas rembourser tu sais, C'est du double dip. Ils disent ben, on ne remboursera pas, mais on a besoin d'être financière. Puis, du mmh. même coup, ben, on va profiter des influenceurs pour dire aux gens, malgré la pandémie, allez-donc dans le sud parce que nous, on veut faire de l'argent avec vous autres, puis on va faire en sorte de s'en sortir euh, de cette pandémie-là. Ben, le problème, c'est qu'on va s'en sortir ensemble. C'est un, un, un but commun qu'on s'est donné. Tous les, Moi, je sais que vous, avec votre famille, vous avez des enfants, Ben, on fait des sacrifices. Moi, je fais des sacrifices, ma famille et puis euh, on est plein de gens à se limiter dans nos déplacements puis on voit un citoyen corporatif être aussi, euh, aussi déconnecté de la réalité, moi écoutez, je n'en reviens pas Non, c'est fâchant,
1: ah, pense... euh, ma fille ah ouais, de 14 ans hier soir était sans connaissance parce qu'elle me disait, bien qu'est-ce qu'ils font tous dans le sud ces gens-là, ça n'a aucun bon sens euh, Air Canada, une compagnie qui a l'air de sacrer pas mal de ses clients et qui a l'air pas mal de sacrer du Québec, malgré euh, les subventions, le coupe à peu près toutes les correspondances ici
2: Ben oui, c'est ça puis je vous dis, historiquement, c'est ces gens-là qui ont mis dehors les, 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 les gens d'Aveos, qui ont oui. fait en sorte qu'ils ont eu de bombardiers des, de la série C à Rabais. Ils ont eu de l'aide de de du fédéral. Écoutez, ça, 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 ça ne finit plus. Ils viennent d'acheter à Rabais Transat. Je veux dire, c'est un goinfre euh, corporatif incroyable. Et puis, il est temps de, le, de les remettre à, à leur place, et ça c'est le, le, le rôle du gouvernement fédéral, de leur dire un, vous remboursez vos billets d'avion euh, qui, qui ont été payés, et ensuite faites en fait, sorte que, que de, de limiter le plus possible les déplacements que vous allez offrir aux, aux gens pour le tourisme pour des voyages non essentiels. Il me semble qu'il va falloir que là, s'ils ne sont pas capables de se raisonner eux-mêmes, je mmh. pense que le gouvernement devrait intervenir.
1: Ben, regardez, M. Terrier, acheter ses votés, là, quand on va pouvoir recommencer à voyager, une chose est certaine, moi, je ne prendrai plus, euh, je ne choisirai plus Air Canada. c'était déjà pas ma compagnie euh, préférée. Il y a le compte Instagram qui existe, cancel influenceur. Moi, je dis cancel Air Canada. À l'intérieur, merci, <rire> député Ça du fait Bloc. Plaisir, Mme <rire> à Madame Monsieur M. Terrier, qui est député du Bloc québécois, merci beaucoup.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Écoute, une décision forte attendue dans le dossier d'Hugo Fredette qui est copé d'un minimum de 25 ans d'emprisonnement. Nicole, tu as assisté virtuellement à tout ça via Teams
3: oui, oui. Alors, euh, j'ai eu euh, la possibilité, la chance de 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 l'écouter. Et euh, vraiment, euh, tu sais, c'est de l'organisation, là, on le sait, là, mais ça s'est très, très, très bien passé. Euh, et, et ça, c'est intéressant de le savoir, là, qu'on est capable de le faire. évidemment. Une salle de cours virtuelle. Oui, oui, il y a tout le temps des petits pépins, là, mais ça s'est très bien passé. Puis, on entendait très bien, on voyait très bien les partis, etc. Donc, euh, ouais, c'était, c'est une décision. Moi, je suis pas surprise du tout. Il n'y a pas un juriste au Québec qui est surpris de cette décision-là quand on a évidemment eu la décision dans euh, Bissonnette que de la Cour d'appel. C'était clair parce qu'en droit, il y a un principe qui s'appelle le stare c est, c est, ça, C'est un grand mot. Tout ce que ça veut dire, c'est que tous les tribunaux sous la Cour d'appel euh, que ce soit la Cour supérieure, la Cour du Québec, en fait, tous les tribunaux inférieurs euh, doivent euh, suivre le, la ligne de conduite, euh, évidemment, là, qui était, qui, qui est la Cour d'appel. La Cour d'appel a décidé dans sa décision pour dans Bissonnette, que l'article en question sur les peines multiples là, était ina, inopérable. Euh, inconstitutionnel, invalide. Alors c'est clair qu'à ce moment-là, la juge, la chance ne pouvait pas décider à l'encontre. Ça aurait été euh, assez difficile mm -hmm. d'aller à l'encontre de la décision du plus haut tribunal, c'est un peu notre cour suprême au Québec. Maintenant, quand je parle de cour suprême, là, je pense qu'il faut que ça aille en cour suprême. Il faut que ce dossier-là se rendre à la Cour suprême, que ça soit dans Bissonnette, que ça soit dans Hugo Fredette, que ça soit dans n'importe quel dossier au Canada. Et euh, je trouve ça un peu désolant. D'abord, je, je suis entièrement... Euh, T'sais, entièrement, euh, Je comprends entièrement la peine et la douleur. D'ailleurs, j'ai déjà croisé la, les familles euh, l'année dernière. Euh, où oui, on puis, rappelons, infecté, euh,
1: le... oui, il a assassiné Véronique Bard, Bard euh, son ex-sangé. Il, il a enlevé aussi euh, un euh, homme, euh, le garder captif. C'est une histoire quand même. Ah C'est euh, ouais, sordide. Il y
3: a un garçon. Euh, de six ans qui l'accompagnait un garçon euh, euh, dans sa cavale mais ça c'est c'est quelque chose qui évidemment euh, qu'il faut euh, faut respecter les ordonnances là oui. euh, alors il euh, y a un garçon qui l'accompagnait oui mais ce qui est important ici là c'est que il y a effectivement deux meurtres au premier degré qui a été euh, décidé par un jury j'étais là quand la la sent pas la sentence mais quand euh, la décision le verdict a été rendu et je comprends la douleur, j'ai vu la douleur des gens. Mais aujourd'hui, malheureusement, elles ont l'impression, les victimes et les familles, que leur euh, pour le meurtre de d'un de, de, deux, oui. euh, il y aurait seulement eu ce qu'on appelle une peine de 25 ans. Puis je pense que tout le monde parle d'une peine de prison de 25 ans. Ça n'existe pas ça. Oui. Ce n'est pas une peine de prison de 25 ans. C'est une peine à euh, c'est une peine à perpétuité. C'est une peine de à vie. C'est une peine à vie, peine d'emprisonnement à vie. On ne pourra pas assez peser sur ce piton-là. Avec une Mais...
1: possibilité de, au bout de 25 ans
3: possibilité de, c'est très bien dit, c'est-à-dire que c'est la possibilité de prendre un papier, un crayon, d'écrire une requête ou d'envoyer par Internet mmh. et de demander à la Commission des libérations conditionnelles. Et c'est loin d'être acquis. On est en matière de violence qu'on appelle violence conjugale où il y avait évidemment euh, un, un, un enfant de présent dans toute la situation, et d'ailleurs ça a été relevé pendant le procès, qu'il aurait, cet enfant-là, assisté apparemment à, à, à deux meurtres et non un. Non, non c'est terrible y a pis, de, juste juste circonstances. Oui
1: puis je trouve ça important qu'on le redise là. Véronique Bard qui a été assassinée chez elle, 27 coups de couteau, tout ça parce que Hugo Fredette prenait mal leur rupture et je vais aller plus loin que ça. Moi, ça me jeté à terre pendant les plaidoiries des avocats. Euh, L'avocat de la défense qui essayait de la faire passer pour une femme, une folle, une femme difficile, quelqu'un ben, qui avait ouais, poussé ça, ça à bout été... l'accusée. Ça, là, moi, encore une fois, là, ça me jette à terre.
3: Ben non, ça, c'est sûr que ça n'a pas été facile à prendre. Puis j'étais là pendant, lorsque ça s'est passé, ouais. j'ai vu la grande frustration euh, de, de la famille. C'est difficile, c'est difficile d'entendre ces choses-là. Mais euh, il y a une chose qu'il faut que je sois fier, c'est que le procureur, dans ce dossier-là, les procureurs ont fait leur travail, là, oui. euh, point à la ligne, là. Euh, je ne veux pas te reprendre là, mais c'était 17 coups de couteau, là. Ah, oui. Mais tout ça pour dire tout ça pour dire que ils ont fait chacun leur travail de chacun de leur côté. Euh, mais évidemment, euh, c'était comment je ça, c'était très pointu comme comme preuve parce que c'est un meurtre qui est accompagné d'un autre crime, et c'est pour ça que ça a été un meurtre au premier degré. Ce n'est pas un meurtre au premier degré tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec planification, oui, oui, organisation, etc. C'est parce que c'était combiné à un autre crime. Et dans ces circonstances-là, la Couronne a fait un travail exceptionnel de faire cette preuve-là, et oh, le jury a été convaincu, hors oh, de tout doute, raisonnable. Alors, pour venir dire que et j'entendais aussi dans... Malheureusement, la famille peut peut-être penser que c'est juste au Québec qu'on a des sentences comme ça, dans Bissonnette et dans M. Barbe. Oui. Monsieur ben, pas, M. Barbe, M. M. Fredette. Fredette. Mais effectivement, c'est le code criminel, c'est pas au Québec, c'est au Canada. Et je, 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 je le dis et le redis dans les médias aujourd'hui, euh, c'est très important de comprendre la même journée que le dossier de Bissonnette. La même, même journée à Toronto, il y avait une sentence de prononcer pour un, 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 un tueur en série qui s'appelle MacArthur. MacArthur avait assassiné huit personnes de la communauté gay. Pas une, huit personnes. Il les avait martyrisées, de, 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 bon, en tout cas, puis ils avaient plantées dans des pots de, de jardins euh, à fleurs, là, et, et ça, ça a duré sur une période de sept ans. Donc, c'est des transactions différentes sur sept ans. Mmh. Et ils ont demandé, effectivement, une peine beaucoup plus sévère sur l'admissibilité à une libération conditionnelle. Euh, Mais dans le cas d'un avaient... meurtrier en
1: série, c'est parce que la possibilité de, de récidive, elle est immense.
3: Immense. Mais le juge n'a pas accepté. Alors ça, mm. c'est un dossier, même chose, huit personnes de meurtre. Fait qu'il faut pas calculer, à mon avis, il ne faut pas que la peine soit justifiée, pas la peine, tu sais que les gens aient beaucoup de plus de peine parce ouais. qu'il y en a un, deux ou trois. Je comprends, par exemple, euh, qu'il soit assez. Euh, Mais c'est jamais assez
1: quand c'est un membre de ta famille. C'est clair jamais, là.
3: Jamais assez. J'ai eu à rendre des sentences pour des meurtres et, et, et c'est ma première phrase que je disais aux gens dans la salle. Je, jamais tout ce que je vais vous dire ou tout ce que je vais donner comme numéro aujourd'hui pour remplacer l'être cher que vous avez perdu Voyons, on c'est c'est impossible maintenant on a un genre de 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 on dit tu sais je, je trouvais ça désolant de penser que euh, par exemple la fille de 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 monsieur Lacasse pense que que son père est décédé puis qu'il a pas eu que monsieur Fredette n'a pas eu de peine oui. je trouve ça désolant parce que parce que c'est pas c'est pas le cas, mais mais c'est le droit qui dit que en ce moment la sentence est, est, est pas valide lorsqu'on applique des blocs de 25 ans. Ça ne veut pas dire que ça va pas changer parce que c'est la Cour suprême, Geneviève, qui devrait se prononcer et et on, tous les juristes s'entendent pour dire s'il vous plaît adressez-vous à la Cour suprême, quelqu'un, un procureur général, un DPCP là dans une province, pour qu'on règle ce dossier là une fois pour toutes. Est-ce que la peine multiple? Est-ce qu'on peut les additionner en vote de 25? Le juge Jouette avait trouvé ça pas une bonne idée. Lui avait décidé de réécrire la loi dans Bissonnette, puis la Cour d'appel a dit « Non, vous pouvez pas réécrire la loi, vous êtes juge. C'est le législateur qui, qui, qui écrit les lois. Vous, vous les appliquez. Nous, juges, on mm. les applique. » Alors, c'est comme ça que ça s'était transposé à la Cour d'appel. La Cour d'appel était très claire là-dessus. Alors, j'espère qu'on va aller en appel en quelque part à la Cour suprême au Canada, puis qu'on fera jamais... Euh, une victime a eu temps, l'autre victime a eu temps... Tant que ça, à la mosquée, il faut tu diviser par six, c'est inconcevable de penser ou MacArthur divisé par huit, puis.
1: À un moment donné, Nicole, il faut se poser la question. Là, ça ne sert absolument à rien de voir des trucs comme aux États-Unis, une personne qui a huit sentences de 102 ans. Là, parce que... Non,
3: je veux dire, c'est pas ça. Nous, on a décidé que le châtiment, après la peine de mort, parce que c'est ça qui a été changé, c'est ouais. la peine de mort. Après la peine de mort, le Parlement, puis j'ai lu euh, dans les notes du Parlement, là, quand il y avait eu les débats. Et on a dit, écoutez, la pire affaire qu'on peut avoir dans la vie, c'est une prison à vie. Alors, les autres sont partis de la peine de mort, et ont dit, bon, prison à vie. Maintenant, euh, OK, oui, on est d'accord avec une possibilité euh, de demander une libération conditionnelle, mais on, on met ça à, au plus haut possible, 25 ouais. ans. Alors, voilà.
1: Rapidement, euh on parle beaucoup de violence sur Internet, des menaces, euh, de l'harcèlement que les personnalités publiques, les personnalités politiques subissent, mais aussi Monsieur, Madame, tout le monde. Avec la pandémie, ça a vraiment euh, dégénéré, ça s'est enflammé. On s'était parlé euh, plus tôt cette saison, Nicole, de l'homme qui avait menacé de mort la vice-première ministre du Québec. Ça se passait en octobre dernier, et là, il serait, il est, il a été déclaré apte à subir son procès.
3: Oui. Euh, deux choses importantes là-dedans, qui, qui c'est-à-dire apte à subir son procès, puis d'avoir savoir s'il était dans avait l'état mental au moment de la de cette euh, menace-là, c'est deux choses. Là, en ce moment, la cour a décidé que oui, parce qu'ils ont eu un rapport. C'est toujours comme ça que ça commence. Oui. Je puis,
1: n'était pas son premier barbecue, Gendarmeau. Là, ça faisait non, plus qu'une fois.
3: Alors, en en amont, là, le, le le procureur a dit écoutez, nous, on veut demander ce qu'on appelle une, un examen là pour la responsabilité criminelle de l'accusé et non pas l'aptitude. L'aptitude, là, c'est faite, c'est il est déjà apte, il comprend, il peut informer son avocat. C'est ça que ça veut Mais dire. C'est intéressant,
1: là, la différence entre les deux, parce que ça a l'air de la même affaire.
3: Non, c'est pas du tout. Il y a une étape qui est l'aptitude. Alors, il comparait devant le tribunal. Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est capable d'informer son avocat? Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Euh, Genre, c'est-tu comme
1: se dire, est-ce que la personne comprend ce qui se passe? C'est un peu est -ce ça?
3: Que, est -ce que, exactement. Est-ce que la personne comprend? Et surtout, d'aider de, de, son avocat dans la préparation mm -hmm. de son dossier s'il y a lieu, parce que euh, sans réciprocité là, de, de, de compréhension, euh, on, on arrête là. Et c'est ça qu'on que le, les psychiatres décident au moment où on demande une aptitude. C'est un, tout à fait particulier. Après ça, revient devant le tribunal, et j'ai déjà vu des gens être non aptes mais ça, ça se change tout le temps. C'est-à-dire que deux, trois mois après, l'Institut Pinel, ou un autre, là, euh, nous apporte un rapport en disant, hop, là, euh, avec les médicaments, avec tout ci, avec tout ça, il a repris tout ça, euh, il est apte. On continue les procédures à ce moment-là. Alors, il n'est pas mis à l'écart pour le restant de ses jours. Quand il n'est pas apte, on verra. Des fois, ça prend six mois, des fois, ça prend un an. Des fois, il revient jamais apte. Et s'il revient pas apte, on va probablement passer à la deuxième étape qui est de le faire déclarer non criminellement responsable évidemment sur rapport de psychiatre et je vais te dire, pour, ça va peut-être t'estomaquer, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de consentement avec la Couronne pendant 23 ans. C'était évident qu'il était non responsable criminellement. Il n'y a personne qui s'objectait à ça. Là. On m'invitait juste à l'envoyer en institut euh, au bon vouloir ce qu'on appelait à l'époque au bon vouloir du gouvernement général, là. Mm. mais euh, ça, ça m'est arrivé énormément, souvent, il y a des causes contestées sur la responsabilité criminelle, euh, on se souvient de Turcotte, on se souvient de plein d'autres dossiers comme ça, là. mais euh, ici, on est à l'étape où on est en train de l'évaluer, ce monsieur-là, qui n'est pas à sa première euh, euh, à, sa, oh, à ses premières armes.
1: Nicole Gibaud, merci, on va te retrouver lundi, là, fais attention, là, hein, samedi tu restes chez vous, il va même avoir une sirène, une méchante grosse sirène. Des alertes dans nos téléphones pour nous rappeler euh, qu'à compter de vainqueur, tout le monde dans sa cabane, tout le monde, pas d'excuses, à part ceux qui ont des déplacements essentiels à faire euh, et pour des raisons médicales, bien évidemment. J'ai hâte de voir ouais, ça.
3: Ben, à 20h, euh, pff, moi, ce ne sera pas très difficile. Eh oui, écoute,
1: nous autres, à 20h, là, ça fait longtemps ouais, qu'on ouais, est ouais. couché quasiment. Mais
3: <rire> on se retrouve ouais, lundi. Donc, ça ne sera pas difficile, puis avec une bonne doudoune, puis euh, on écoutera des programmes. On flatte là, le
1: chien, ça. on flatte le chat. On se ça. retrouve lundi. Bye
3: bye. <rire> Au revoir, bonne fin de semaine. Bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Bon, yes, je suis contente. On va revenir sur ce point de presse qu'on attendait vraiment beaucoup avec euh, des gens qui sont véritablement sur le terrain, donc euh, qui savent euh, si les annonces qui ont été faites aujourd'hui euh, sont positives ou si encore euh, du chemin qui pourrait être fait. On est avec Nicolas Prévost qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
4: Bonjour, Mme Peterson.
1: Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Bonne année.
4: Ben oui. Bonne <rire> année aussi à vos auditeurs. Oui, ça fait un petit bout.
1: <rire> bon, est-ce que commence bien votre année euh, avec les annonces que vient de faire M. Robert?
4: Euh, oui, elle commence bien. Elle a bien débuté d'ailleurs avec l'annonce du retour des élèves euh, du primaire là, euh, tel que prévu le 11 janvier. C'était déjà une première très bonne nouvelle. Bon, on voit que pour le secondaire, là, ça sera une semaine plus tard, mais dans l'ensemble, quand même, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Puis avec les annonces d'aujourd'hui, je vous dirais qu'aussi, euh, on, on voit là aussi beaucoup beaucoup de choses qu'on qu souhaitait, qu'on demandait au niveau de la Fédération québécoise, là, des directions d'établissement, notamment là, le, la, le changement de pondération là, de la première étape vis-à-vis -vis de la deuxième. On n'a pas euh, les chiffres encore là, qui sont déterminés euh, par, par étape, là, la pondération exacte, euh, mm. l'explication qu'on nous a donné quand même logique, dépendamment aussi de l'état de la situation, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, hein, malheureusement dans l'évaluation, dans l'évolution de la pandémie. Donc, euh, on va attendre de voir un peu avant de te donner là, des chiffres exacts ouais. au niveau de la pondération. – Mais
1: on ne sait pas ce qui nous attend au niveau de la pandémie, euh, mais on ne sait pas non plus ce qui nous attend tellement au niveau des évaluations. Je vous trouve bon élève, pour vrai, M. Prévost, j'aurais eu tendance à penser que vous seriez un peu plus euh, mitigé, parce que moi, quand j'ai entendu ça, pour vrai, par rapport oui. au bulletin, par rapport aussi euh, à la pondération des examens du ministère, bon, les examens du ministère, ça allait de soi, là, je pense que personne euh, se disait que c'était une bonne idée de les maintenir, mais le bulletin de le repousser d'à peine deux semaines et de remettre, si on veut, de repousser ça, la pondération au deuxième bulletin, d'y faire prendre autant d'importance. Moi, je n'ai pas vraiment l'impression que ça va aider les élèves qui sont déjà en grande difficulté. Ça va racheter un stress, ça va racheter une pression, puis je ne sais pas dans quelle mesure ça serait possible de faire une espèce de write-off collectif sur cette année-là, là, mais de conserver des bulletins tels, dans la forme actuelle, je ne le sais pas.
4: Bien, euh, tout d'abord, pour le bulletin, euh, il n'est pas repoussé. Il faut, faut comprendre qu'il peut être repoussé jusqu'au 5 février. Ouais. Mais les établissements qui sont prêts à le remettre là, le 22 janvier pourront le faire. Là. Ça, c'est une demande qu'on avait parce que beaucoup, beaucoup d'écoles de, de, qui étaient déjà prêtes à transmettre l'information aux parents mm -hmm. et, et ça fait tellement longtemps que les parents ont poursuivi l'information dans certains cas que ça, ça peut être vu. Comme ah, on ne sait pas trop
1: qu'est-ce ceux... qui se passe. On sait pas.
4: Au, au niveau puis concernant les, les notes ou euh, tout ça moi je pense mm. l'important c'est un peu ce que je viens de vous de vous dire c'est comme parent bon j'ai déjà eu des mes, mes deux enfants qui ont fréquenté puis la, puis je souhaite ça aussi pour les parents qui ont des enfants encore à l'école tout ça mais de, de, c'est de connaître au-delà de la note ou euh, que ce soit une note chiffrée ou une note euh, réussie ou échec, c'est que les, les parents reçoivent l'information sur leur chemin sur le cheminement des élèves. Ça, je vous rejoins à, à, à 100% à ce niveau-là, de transmettre le plus d'informations possibles Mais maintenant, de, de diminuer la pondération, du premier bulletin et d'augmenter la pondération du deuxième bulletin nous on y voit là quand même une source là justement pour enlever de la pression là, sur nos élèves là okay. qui après une première étape ne, ne verrait peut-être pas le bout de la comment ils feraient pour y arriver? C'est plus à ce niveau-là. Oui, c'est peut-être moins décourageant.
1: Oui, peut-être, OK. Euh, par rapport à euh, un truc intéressant, c'est l'accompagnement aussi aux élèves en difficulté, là, de pouvoir solliciter euh, des élèves qui sont qui étudient en enseignement pour euh, donner du tutorat. Ça, je pense que c'est une méchante bonne idée.
4: Oui, c'est une très, très bonne idée. Euh, on souhaite vraiment, cependant, que les gens répondent à l'appel, que nos étudiants euh, qui sont au bac présentement là, en éducation... Là, euh, euh, qui, eux aussi, vivent des, des moments euh, pas faciles. Il hein, faut le dire, hein, quand on étudie au collège à l'Université de la vie sociale, ouais. prend aussi une importance. Ils se sentent oubliés. Hein?
1: hein Ils se sentent oubliés, les élèves du cégep et l'université, en ce moment, dans les annonces qui sont faites. Beaucoup nous écrivent oui, pour nous oui. dire « Allez-vous parler nous autres, à un moment donné? <rire> » C'est ce qu'on
4: entend aussi beaucoup. Ouais. Mais par cette mesure-là, est-ce que ça, ça pourrait l'aider, justement, à, à, déclo à être un peu plus décloisonné là, puis à pouvoir vivre... Euh, et donner un coup de main euh, à nos élèves là, qui présentent des difficultés. Euh, effectivement, c'est une très, très bonne idée. Mais maintenant, il faudra voir si l'appel sera entendu là, euh, par la population et par les, les, mmh. les étudiants de, au bac.
1: Bon, M. Prévost, la fameuse question de la ventilation, là, pour vrai. Là, oui. je... Là, on dirait que plus personne ne sait quoi penser. Monsieur Roberge qui dit euh, qu'on n'installera pas de purificateur d'air dans les écoles, qu'on va continuer à ventiler en ouvrant les fenêtres quand c'est possible, qu'on a fait, fait qu a fait faire des tests d'air, que ça va, sauf dans 3 euh, des locaux. Vous en êtes où, vous, par rapport à ça, la fameuse question de la ventilation? Puisqu'ouvrir les fenêtres l'hiver, c'est un peu compliqué.
4: Oui, euh, c'est sûr que ça ça demande une, une logistique un peu plus grande, mais quand on parle, puis j'ai discuté beaucoup avec euh, des gens des ressources matérielles là, oui. qui sont entre autres là, de ma commission scolaire, là, qui sont beaucoup plus euh, outillés que, que moi à ce niveau-là. Ils m'expliquaient vraiment que, effectivement, la part, la ventilation naturelle est, est la meilleure des choses, mais ça demande quand même une certaine rigueur dans le fait de de, de, de laisser la porte de la classe ouverte pour s'assurer de, de cette ventilation-là. Donc, euh, oui, ça demande une certaine logistique au niveau de la classe. Mais c'est qu'il fait froid aussi,
1: pense... hein? Tu sais, la oui,
4: base... Oui. Oui, c'est sûr qu'à la base, en temps hivernal, heureusement, les températures sont plus clémentes. On va souhaiter que ça se poursuive, mais bon, c'est est, est-ce qu'on peut utiliser les temps de, de classe où il n'y a pas de fréquentation? Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu plus dans l'annonce, un petit bémol, euh, c'est d'entendre de, de, euh, aussi que s'il y a des classes, parce qu'il y en a hein, qui ont dépassé le, le 1000 euh, mm. ppm en question, puis là, on entendait bien, de ne pas utiliser ces locaux-là si... Euh, jamais avant d'apporter les ajustements oui. nécessaires pour que la... On, soit...
1: euh, on va inventer des locaux, M. Prévost, vous ne saviez mais, pas ça? Ben, ouais, ben, c'est ouais. tout
4: ça qui m'inquiète. Il, il y a des endroits où il y a de l'espace disponible, mais pour plusieurs écoles au Québec, euh, euh, ça, on ne pourra pas les mettre sur les toits, malheureusement. Là.
1: Nos, roulottes, nos roulottes scolaires, est-ce qu'elles sont bien aérées?
4: Ah, bonne question. <rire> c'est une bonne question. Non,
1: mais c'est parce ouais. qu'à un moment donné, je comprends euh, que le ministre nous présente le scénario idéal, mais puis, ça m'a un peu fait sourire qu'ils nous présentent la, la session d'automne entre guillemets comme ayant été euh, en quelque sorte une réussite là alors qu'on sait que notre taux de contagion dans nos écoles québécoises est excessivement préoccupant hein euh, puis qu'on nous dise ben écoutez là hein, voici le scénario ça va se faire alors que tu sais t'as juste à parler deux minutes à des personnes sur le terrain puis ils vont dire ben là ça, ça se pourra pas ça se pourra juste pas il y en a pas des locaux
4: non, c'est sûr. Au niveau des locaux, ça va être je vois pas dans plusieurs établissements, je ne sais pas au niveau de la logistique, comment on va pouvoir y arriver effectivement. Mmh. Et est-ce que là, il y aura d'autres mesures qui pourront être mises en place parce qu'il y a des locaux où on ne peut pas s'assurer non plus d'une d'un apport d'air naturel, là, bon, quelles sont les mesures qui seront mises en place, qu'est-ce qu qui nous sera suggéré là par euh, le comité d'experts? Euh, ça sera à suivre, mais euh, oui, ça sera une logistique de plus. Euh, mais sur la présence des élèves, euh, c'est quand même une bonne, très bonne nouvelle, en, en tout cas pour plein, plein, plein de raisons. On, et on souhaite maintenant que, que la pandémie, en tout cas, que cette fameuse courbe puisse. Euh, à un moment donné, diminuer pour qu'on retrouve un, une école un peu plus normale. Bien, il, faudra,
1: il faudra que le taux de contagion baisse dans les établissements. Puis, Je ne sais pas, avec les mesures qui vont être mises en place, comment euh, ça va être vraiment efficace. Là, si on se parle de la gestion des masques, entre autres, pourquoi ne pas distribuer des masques de procédure aussi aux primaires? Parce que la gestion des masques, euh, de la première à la sixième année, ça va être quand même assez complexe. Gérer des masques en tissu, la récréation rentre sort, est-ce que les petites maternelles vont devoir le porter dans les déplacements? Ça va quand même être assez complexe à gérer. Est-ce que ça va être efficace si les enfants manipulent leurs masques eux-mêmes? Tu sais, à un moment donné, tu te dis...
4: Oui, pour les plus petits, effectivement, ça va être une gestion. Là, bon, La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que le masque de procédure est beaucoup plus efficace que le, le couvre-visage, donc il sera fourni maintenant... À au secondaire, euh, est-ce qu'on devrait faire la même chose au niveau du masque de procédure pour nos cinquième, sixième années? Ben oui. J'entendais, là, que euh, je pense qu'on pourrait déjà faire euh, ce, ce mouvement-là aussi. Pour les plus petits, bon, il, il va être demandé dans les déplacements, euh, non pas en classe, mais dans les déplacements. On parle de déplacements dans mmh. l'école parce que sur la cour de récréation, dans les lieux communs, euh, où, où, là, ils ne sont pas obligés de le porter. Euh, Puis, il y le port du masque aussi dans l'autobus.
1: Comme un enfant de 7 ans sait... qui taponne son masque, ouais. tu sais, je, je comme pas emporter.
4: Non, c'est ça ça, ça. ça va être une logistique qui est plus, euh, plus grande, effectivement, pour nos plus petits. Là. Puis, on sait que pour les masques de procédure, il en existe pas. En tout cas, moi, que je me trompe, là. Euh, dans des pour rambles, les enfants? Pour les, plus, pour les enfants. Euh,
1: ah, moi, j'ai un petit truc? tu twists tu twist les petites oreillettes, puis ça marche, ça, ça rentre dans ça les marche. petites faces. Ben, en tout cas, c'est le système D, comme on dit, mais il y a, il y a façon de moyenner, puis je pense qu'on pourrait en fabriquer aussi. Là. On est capable de bien des choses. Donc, ce que je retiens, M. Prévost, c'est que vous êtes globalement satisfait des mesures qui ont été annoncées oui. aujourd'hui. Mes dernière question, oui. est-ce que vous avez été consulté sur le terrain? Je trouve ça quand même assez, euh, assez spécial qu'un ministre qui est un ancien prof euh, ait l'air d'être si déconnecté de son terrain.
4: Nous, on a eu deux, deux rencontres de consultation concernant les les des mesures. Une première rencontre le 11 décembre dernier mm. où il y avait quand même beaucoup de partenaires. Là, je vous dirais une trentaine de, de partenaires du réseau d'éducation où on, on a été consulté sur quest ce qui pourrait être mis en place là, au niveau pédagogique pour le soutien à nos élèves. Et on a eu une rencontre là, mercredi matin, là, une courte rencontre là, pour, pour voir quelles seraient nos dernières... Euh, bon, des dernières choses qu'on pourrait donner comme information au niveau du ministère, mmh. euh, ça, on a eu deux, deux, deux temps de consultation précis à ce niveau-là. Concernant l'annonce de l'ouverture ou pas, ça, on n'avait pas eu de consultation, mais sur les annonces d'aujourd'hui, nous, on a eu deux rencontres là, au niveau de la bon, fédération.
1: Ben, C'est au moins ça. M. Prévost, comme à chaque fois qu'on se parle, je vais vous souhaiter bonne chance. <rire> bonne chance je avec je tout ça. On se reparle très, très bientôt. Ça, j'en suis certaine que le Prévost, qui est président de la fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.
5: Le couvre-feu, euh,
1: ça fait plaisir à personne, on sait que c'est nécessaire, mais du moins, euh, l'idée même de se dire « je vais être enfermé chez nous par l'État dès 20h à côté de samedi », ça frappe l'imaginaire, J'arrête pas de le dire depuis euh, que c'est officiel, mais pour les adolescents, c'est encore plus difficile à prendre, je crois, parce que depuis le début de la pandémie, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sentent un peu, même si... On fait l'effort, euh, un effort collectif pour que les écoles demeurent ouvertes. Là, je pense qu'ils se, qu se sentent un peu laissés de côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends euh, de la part des ados qui m'entourent. Je suis quand même... Euh, la chance d'avoir une fille euh, qui est adolescente et de pouvoir lui poser des questions, pouvoir poser des questions à ses amis aussi, c'est vraiment ce qu'ils me disent. Et là, le couvre-feu, on dirait que c'est comme une espèce de clou euh, dans le cercueil. Ils comprennent que c'est nécessaire, mais en même temps, ils se sentent encore plus entravés dans leur liberté avec l'école en ligne, l'école en alternance aussi pour les secondaires 3, 4, 5. Et s'inquiète, euh, c'est inquiétant. Et les personnes qui gèrent des maisons de jeunes aussi se disent, et hey, là, peut-être que ça va causer... Euh, quelques problèmes. On part tout de suite avec Juslin Rezekowski qui est intervenant, coordonnateur de la Maison des Jeunes, de la Maison Quelque part. Monsieur Rezikovski, bonjour. Bonjour. Bon, euh, dans les maisons des jeunes comme la vôtre, là, avant samedi, c'est-à-dire avant le couvre-feu, euh, vous étiez, j'imagine, un tantinet, une soupape pour les jeunes.
6: Alors effectivement, euh, avant le couvre-feu, on avait déjà euh, les mêmes mesures qui sont mises un petit peu partout concernant euh, toutes les règles sanitaires, qui sont, euh, qui sont une contrainte effectivement aussi pour les jeunes, mais au moins... Ils avaient un espace où ils pouvaient communiquer avec nous, où on pouvait discuter de toutes leurs problématiques, où les activités qui étaient mises en place leur permettaient de pouvoir lâcher prise, d'avoir un endroit où ils étaient en sécurité, d'avoir un lieu où ils se sentent chez eux et qui leur permettait aussi de décompresser de l'école ou de la maison.
1: Là, vous allez être obligé de fermer plus de bonheur, j'imagine
6: alors, effectivement, le, le confinement nous oblige aussi à fermer à 7 heures pour que tout le monde puisse rentrer euh, à mmh. la maison et ne soit pas dans, dans, dans des conditions qui soient hors la loi. Et, euh, donc, le temps est réduit, évidemment, donc, ce qui nous permet pas de, de pouvoir toucher tous les jeunes qui, qui venaient particulièrement un petit peu plus tard. Donc, ça nous réduit aussi le temps d'intervention, le temps d'accompagnement euh, qu'on peut offrir aux jeunes euh, en temps normal.
1: Oui, puis évidemment, là, ça vous inquiète, le couvre-feu.
6: Alors le couvre-feu, effectivement, ça nous inquiète parce que les jeunes euh, sont beaucoup plus difficilement euh, joignables, euh, notamment par rapport euh, à leur santé mentale, à, à leur équilibre. Euh, le fait qu'ils soient enfermés euh, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, notamment par euh, l'école à domicile, il y a vraiment un risque élevé euh, au niveau euh, de toutes les addictions, l'alcool, le, la drogue, les jeux vidéo... Euh, ce qu'on parle aussi un petit peu moins, c'est qu'il y a aussi des gros risques de décrochage scolaire, parce que veut, veut pas, c'est toujours très compliqué d'être à la maison, d'être sur son ordinateur et de travailler et d'être aussi concentré qu'à l'école, parce qu'on est chez nous, on est peut-être moins attentif, on a peut-être moins envie de Oui, euh, ben, de temps, euh, et
1: puis M. Rezakovski, j'ai envie de dire aussi, les, oui, les tentations autour sont grandes, il euh, y a de la distraction, mais il y a le fait aussi que c'est fatigant. C'est fatigant, fatigant. d'être devant l'écran 8 heures de temps, ça... puis d'écouter, puis d'être là, puis c'est monotone aussi. Le prof a bien beau faire.
6: Il y a aussi la tentation euh, des jeux vidéo qui est de plus en plus grande parce qu'il y, y en a qui ont l'habitude de passer du temps devant leurs écrans, mais pas forcément pour faire euh, du français ou des maths. Ouais. Effectivement, devant les jeux vidéo, c'est tentant de switcher la page et puis de se dire... Euh, on va se faire une petite partie de jeux vidéo, mais il y a aussi une partie aussi qui est qui est, qui est aussi inquiétante, c'est l'augmentation potentielle potentiel des, des violences à la maison, des violences qui se qui se que nous on pouvait remarquer un petit peu plus quand on les recevait dans notre organisme, parce qu'effectivement là on les a pas du visu. Donc effectivement on peut pas ressentir les mêmes choses, on ne peut pas voir les mêmes choses qu'on pourrait effectivement plus voir euh, quand on les a ensemble. Là même si on fait du virtuel et qu'on a un accompagnement qui euh, peut être sur les réseaux sociaux, qui peut être euh, par le téléphone, c'est beaucoup plus compliqué euh, de ressentir les jeunes et euh, de, de les accompagner de cette manière-là alors que quand on les voit arriver, on les connaît et on sait s'ils si, euh, vont bien, s'ils si vont pas bien. Et l'accompagnement peut être beaucoup plus rapide que ça parce que euh, on les ressent, alors qu'habituellement c'est c'est pas forcément c'est plus compliqué de venir nous chercher sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone plutôt que nous on aille les accompagner. Là il y a vraiment une ouais, démarche puis, supplémentaire euh, de leur part.
1: On va pas se compter de peur. Euh, les jeunes, si vous si vous contactent leur domicile, on sait pas, ils sont peut-être devant leurs parents, ils ont peut-être peur euh, de se faire entendre, donc ils sont peut-être moins transparents ou ont peut-être plus de réticence à vous raconter ce qu'ils vivent si par exemple ils sont euh, dans un foyer violent.
6: — Exactement. Parce que ici il y a la confidentialité au-dessus de 14 oui. ans. Et euh, ils n'ont pas forcément envie de raconter des choses devant leurs parents, devant leur famille. Parce que souvent, quand c'est un briquet avec des complexités euh, familiales, c'est c'est toujours, euh, toujours, ça peut être dangereux, effectivement, euh, d'être dans un lieu où, où il y a de la violence. Euh, de pouvoir parler. Donc, effectivement, nous, on pose euh, deux questions. Est-ce que ça va Est-ce que tu es en sécurité Est-ce que tu peux parler Si c'est pas le cas, euh, on trouve d'autres manières de, de pouvoir accompagner parce qu'on sait que euh, si s'ils euh, commencent à dire des choses, ça peut potentiellement euh, aggraver la situation. Donc, nous, on va trouver d'autres manières de les accompagner, mmh. euh, notamment à l'écrit euh, sur « sur Messenger » parce qu'effectivement, les paroles, ben, ça s'entend, et puis on, on essaie de les préserver au maximum avec les, les nouvelles technologies qui, euh, heureusement, nous permettent de pouvoir rester en contact euh, euh, aujourd'hui. quoi.
1: Oui, bien ça, c'est vrai que c'est euh, le bon côté. Mais là, dites-moi, M. ce c'est pas fermé encore euh, dès 19h, les jeunes peuvent encore venir. C'est quoi l'attitude par rapport à cette annonce du couvre-feu? Est-ce qu'ils le prennent bien? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous les sentez anxieux? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes?
6: Les jeunes commencent à être vraiment tannés euh, d'être enfermés tout le temps parce qu'effectivement, ça commence à faire longtemps. Euh, plus toutes les règles euh, sanitaires qu'ils doivent subir à l'école, qu'ils doivent subir euh, chez nous aussi, parce que le port du masque est obligatoire, on prend la température, on a le lavage des mains, on, on porte le masque euh, en tout temps. Donc effectivement, c'est ça qui est très très compliqué pour eux, c'est qu'ils sont dans, dans, dans un schéma qui, qui recommence presque indéfiniment, puis ils sont obligés, c'est-à-dire que ça commence, ça fait neuf mois, on est dans un moment où on est enfermé, on n'est pas enfermé, on est enfermé, on n'est pas enfermé, et il n'y a pas de, de vraie soupape de respiration, de lâcher prise, mmh. qui, qui pourrait leur permettre de, de pouvoir vivre une époque qui est... Ben, L'adolescence, c'est une période qui est compliquée, on cherche, on cherche les limites, euh, les limites que nous imposent les adultes vont nous permettre des, des futurs adultes euh, plus ou moins équilibrés, sauf que là, les limites sont très restrictives et là où on, on a un besoin de, de, de reconnaissance, de liberté, de oui, le, de, la de, transgression
1: c'est euh, partout.
6: <rire> c'est ça, y, y, les interdits euh, à, à outrepasser ce sont effectivement aussi des tentations quelque part euh, à, à l'adolescence. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui est compliqué pour les jeunes et puis mais ils sont quand même euh, très réceptifs, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent chez nous euh, ont vraiment cette, cette, ce respect et cette responsabilisation, puisqu'on en parle beaucoup, on en parle que ce soit dans, dans des interventions individuelles ou des interventions collectives, des cocos des comités de coordination, où on parle de tout ça, de comment ils sentent, euh, ce qu'ils ont besoin, quelle activité on peut mettre en place avec eux, pour ouais. que ça leur paraisse moins compliqué à vivre, quelle, quelle technique on va pouvoir mettre en place Et Effectivement, la créativité rentre euh, aussi, on les met à contribution, parce que ça leur permet aussi de réfléchir à eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin Parce qu'à quel, à quel besoin Nous, on répond, -ce on besoin, on répond à notre besoin d'intervenants, d'adultes, ou est-ce qu'on répond aux besoins des adolescents Et Donc effectivement, pour le savoir, il faut leur poser la question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on leur pose euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'activité, en termes d'accompagnement, en termes de différents médiums donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui ressortent. Et notamment, de quoi De quoi ils ont la, besoin Alors, notamment, la boxe thérapeutique, la méditation, c'est des médiums qui leur permettent de, de gérer la colère, de, de contrôler leur intelligence émotionnelle. Et de comment, comment on fait pour gérer une colère Comment on fait pour respirer, la respiration consciente Comment on fait pour s'adapter à, à ces situations où la frustration... Euh, la, la, la fermeture des libertés, comment on fait pour gérer tout ça, déjà pour être à l'aise et bien avec soi-même, pour pouvoir être à l'aise avec le monde extérieur Donc effectivement, euh, la connaissance de soi, l'estime de soi, la vision de soi, toutes ces, toutes ces notions de développement personnel qui sont hyper importantes, et euh, la gestion de la colère, c'est quelque chose qui, 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 qui peut s'apprendre, mmh. et euh, le fait de, de se connaître soi-même nous permet après de pouvoir s'adapter aux situations et de s'adapter à ce qu'on nous demande.
1: Oui, vous parliez euh, de transgression euh, tout à l'heure, M. Redakovsky. Là, euh, des jeunes quand même qui ne prennent pas le confinement tant au sérieux, on en a vu. Puis là, je veux pas dire que c'est la majorité des jeunes, mais comme le reste de la population, là, même des adultes, il euh, y a des gens qui transgressent les règlements sanitaires. Là, par rapport au couvre-feu, il euh, y a quand même des, une légère fraction de jeunes qui disent, ben on va pas le respecter, euh, on va même un peu niaiser la police en se promenant dans les rues puis en tentant de se faire pogner, mais je pense que c'est important de préciser là, que si on est jeune, si on a plus de 14 ans, si on est dehors après 20 heures, on se magasine un beau Petite ticket de 500 et supposément que ce serait pas papa, ma, maman qui paierait, ce hein? mmh. serait ça. Euh, le jeune en question, mais moi ça me fait un peu rire parce que grosso modo, c'est clair que c'est les parents qui recevront la facture, mmh. un jeune de 14 ans n'a pas les moyens de payer 500 il travaille pas là.
6: Alors, on a certains jeunes qui travaillent effectivement, mais euh, il y en a beaucoup qui aiment jouer aussi. Euh, malheureusement, euh, ben on essaie au, au maximum de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. On fait beaucoup de sensibilisation pour leur expliquer euh, pourquoi et pour leur dire qu'effectivement, c'est un effort commun, c'est un effort ensemble qu'on va y arriver et que l'individualisme va ne faire empirer et à allonger cette situation inconfortable dans laquelle on est tous ensemble mm. donc effectivement le fait aussi de, ouais. de les responsabiliser dans le tous ensemble euh, essayer de, de, de parler de responsabilisation de, de collectif et de, de vie quotidienne ensemble c'est euh, la responsabilisation c'est une des, des mm. méthodes qui peuvent nous permettre de les accompagner là-dedans mais la sensibilisation c'est vraiment euh, notre notre arme la plus euh, la plus utilisée pour les accompagner là-dedans. Oui,
1: mais ce qui est encore aussi efficace, cette arme-là, M. Rezakovski, parce oui, oui. que moi, j'ai envie de dire, au printemps passé, on a essayé de fédérer les jeunes, ça a bien fonctionné, on a dit, on a besoin de vous. Mais là, euh, puis moi, je me le fais faire, le commentaire par mon ado, là, ça sert à quoi de les respecter les règles, puis de faire cet effort-là collectif? Personne ne le fait, ils regardent les gens voyagent dans le sud, ils regardent les gens qui sont allés manger chez leur famille à Noël, et ils se disent à quoi bon?
6: C'est de plus en plus compliqué parce qu'effectivement, on leur dit « fais ça », mais si nous, on respecte pas, et où certains adultes respectent pas et qu'on demande aux jeunes de respecter, euh, quelque part, il y, y a une légitimité qui se perd. Oui. Mais on essaie de garder, nous, cette attitude, euh, parce que nous aussi, évidemment, on porte aussi les masques, on est toujours dans cette, cette dynamique d'accompagnement. Et je pense qu'il faut garder euh, cette, cette droiture de de respect et, et de valeur, de morale et d'éthique, parce mmh. que on peut pas déroger à ça, parce qu'on peut pas leur montrer un exemple différent, quand bien même notre légitimité euh, est mise un peu à mal par certains euh, comportements des adultes, euh, on essaye au, au maximum, de par la discussion, par l'organisation de d'ateliers, de tout ça, pour leur mettre euh, en tête qu'effectivement, plus longtemps on ne respectera pas ces règles-là, plus longtemps on va ouais, rester ça va dans durer. Ouais. Et, et, et leur donner des choses positives en disant que effectivement, euh, plus vite on le fera, plus vite on pourra s'en sortir parce qu'effectivement, euh, le nombre de cas va diminuer, le nombre de morts va diminuer et que... Ça peut toucher n'importe qui et que ça peut être euh, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère et que le fait d'avoir oui. quelqu'un J'ai l'impression,
1: <rire> J'ai l'impression que si ça ne touche pas un influenceur ou quelqu'un qu'ils aiment, euh, ça devient. Euh, C'est moins, moins réel et ça fait moins peur. Mais euh, de parler du vaccin, en tout cas, ça nuit pas. Ça, j'ai pu le constater. Justin Rezakowski, merci, qui est intervenant coordonnateur de la Maison de Jeunes, la Maison Quelque part. Et j'entendais tantôt le ministre Robert, je parlais d'un outil en ligne qui serait mis à la disposition des jeunes, je pense que c'est d'ici une semaine, pour les aider avec leur santé mentale, pour aider ceux qui en ont besoin. Bon, euh, en tant que tel, ça a l'air d'être une bonne idée. J'espère juste que ça ne deviendra pas le panier bleu de la santé mentale.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
1: Hello! Le, le commentaire de
0: Dany Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
1: Salut, Danny. Allô? Hey, es-tu prêt à aller faire euh, la file à l'épicerie comme en ex-URSS pour avoir ton petit pain noir?
7: Ah, j'adorais ça. Je vais mettre un beau fichu, là, puis je vais arriver <rire> avec mon dos voûté, puis euh, mon sac de contrebande, là, puis je vais essayer d'échanger des choses brillantes contre un peu de farine. Ça contre
1: va être un sac de patates! <rire>
7: <rire> non, non. Vais, on, on va faire relater des patates Pour faire de la vodka là, Puis on va pouvoir échanger nos places dans la ligne Ça On va, va tous
1: devenir aveugles Donc on verra plus euh, les longues files <rire> Mais on y aise, mais les épiciers redoutent quand même euh, Qu'il y ait une recrudescence des files d'attente Au printemps dernier Il y a eu une espèce de vente de panique là, euh, Face au confinement Les gens sont allés faire des provisions de papier de toilette Des provisions de farine Le riz aussi était excessivement difficile à trouver les parts alimentaires. Oui. Là, est-ce qu'on assiste au même phénomène?
7: J'ai l'impression qu'on on espère. En tout cas, on spin et on communique que tout va bien aller. Là, là, on on règle encore l'arc-en-ciel comme du monde très optimiste. Euh, on a réussi à avoir un peu d'infos de la part de Cascade qui dit qu'ils vont suffire à la demande. Donc, nos péteurs vont rester bien propres. On ne sera pas obligé de se torcher avec de la gazette. On va y aller. On va être bien correct. Donc, euh, tout dépend surtout du comportement d'achat des gens. C'est sûr que si chaque foyer se met à acheter, une palette de papier cul, il y en aura plus de papier de toilette. Mais si tout le monde reste raisonnable, l'approvisionnement va être correct. Il Faut pas oublier aussi qu'on, on est, depuis le 4 décembre, à respecter une personne par 20 mètres carrés. Fait que là, c'est pas le temps de mettre ton fichu puis rentrer avec tes trois enfants à l'épicerie, tu sais. Il faut que tu y ailles seul. Il faut que j'y aille seul. Il faut que j'ai une belle liste, que tu en aies une, puis qu'on fasse ça efficace.
1: De toute façon, Daniel, on ne vous fera pas de cachette quand tu as trois enfants. Aller faire l'épicerie, c'est comme aller à la Cuba. C'est comme. <rire> c'est en <ta> vacances. <rire> tu comprends? Fait que Moi, là, ça me fait <rire> bien plaisir d'y aller tout seul. Ça me fait bien plaisir de perdre beaucoup de temps dans les rayons de l'épicerie à, à, à contempler les ingrédients. C'est comme mon petit moment euh, seul. Bon, c'est sûr que quand je vois mais des oui, familles avec des euh, enfants, en plus, euh, tu te dis, bon, il y a beaucoup de cas de COVID, c'est peut-être pas l'idéal, donc on, on recommande de recommencer à y aller seul, mais par rapport au comportement des consommateurs, je trouve ça intéressant, ce que tu soulignais, puis c'est d'ailleurs ce qui est dit dans l'article de la presse, là, dont il est question en ce moment, oui. euh, ce qui a causé les pénuries, surtout, c'est le comportement des consommateurs, et la question du papier de toilette, là, elle est fascinante, parce que, faut quand même se dire, là, qu'il y a dans beaucoup de pays, ça n'existe juste pas du papier de toilette. Les gens font autre chose. OK? Et là, je ne commencerai pas à donner oui. des exemples, mais on a obsédé sur le papier de toilette. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais là, on nous dit, puis tu le dis, on nous rassure, on n'en manquera pas. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est le manque de civisme. Tu sais, quand tu arrives oui. dans une rangée, là, puis qu'il reste, je, je sais pas, moi, on jase. Trois paquets de macaroni torsadés, puis là, tu vois... Un gigon ou une gigonne arrivée, puis ça crée trois paquets dans son panier. Je m'excuse, mais je trouve que c'est un manque de civisme et de savoir-vivre flagrant. Les épiciers ont dû mettre euh, des affiches devant certains produits pour dire deux par client maximum.
7: Oui, mais ça te surprend vraiment,
1: toi? Non, ça ne me surprend pas. Mois, je trouve ça gigante. C'est
7: moi qu'on se dit que les membres sont cabochons, puis ils font à leur tête pareil. Il faut leur mettre des amendes de feu, il faut leur faire peur. Les gens ne sont pas capables de s'autoréguler les gens ne sont pas capables de penser à l'autre. Tu sais, tu regardes ça, ce qu'il y a conduire, là. Il y a une voie de gauche, il y a une voie de droite. Tu sais, on n'est même pas capable de, de faire un beau saver le passage à gauche, tu sais. Les gens se mettent dans le chemin, ils regardent leur téléphone. Le monde s'en fout. On est vraiment dans une période où c'est assez décourageant. Ça Mais jusqu'à quel point tu as, as besoin de, besoin de pois de chiches? Plus,
1: à quel point tu as besoin d'emmagasiner du rire arborio, des pois chiches, du papier de toilette puis du monsieur net? À quel point? <rire>
7: Pas. En tout cas, on voit que la confiance des gens est facile à ébranler. Là. on nos, nos concitoyens euh, s'émerveillent avec pas grand-chose. En tout cas, on ne citera pas la haine aujourd'hui, je suis peut-être un peu de mauvaise foi. Moi, ce que je vous inviterais à faire là, en tant que pratiqué de l'alimentation, puis je le sais, ah, c'est pas spontané, j'aime ça aller à l'épicerie, puis acheter mes choses, puis sentir mes fruits puis les, les légumes, là. mais faites-vous une liste. Puis aussi, euh, habituez-vous, puisque vous allez avoir pas mal de temps pour aller à pogner à maison, à cuisiner les aliments entiers. Tu sais, achètes un poulet entier, tu découpes tes poitrines, tu te fais un bouillon avec ta carcasse. C'est comme en, en ex-RSS. Après,
5: ben
1: ouais. tu manges les os parce que, tu sais, bon, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir retourner à l'épicerie. là. Ils nous disent une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on va faire, Dani ouais. Mon Dieu. Ouais, mais
7: tu peux faire des bricolages avec les os. Tu peux te faire des beaux colliers. Des colliers. Mais ça serait
1: de l'appropriation culturelle, Dani. Je suis pas certaine.
7: Ah, c'est dommage. Moi, je pense au pierre à feu. Ouais, Peut-être qu'on s'approprie des euh, rites païens d'une autre époque. Mais... <rire> Moi, je pense qu'il faudrait apprendre à cuisiner des aliments entiers, profiter de cette occasion-là. On l'a fait avec le pain, on l'a fait avec toutes sortes d'autres trucs. C'est une belle façon de se replonger dans la cuisine correctement. Mais
1: Danny, là, c'est plus le pain. C'est plus le pain, là. Là, c'est là ce qui de
7: fond. La ouais, passe. Ben, c'est vrai, hein? Oui. <rire> c'est vrai. Vu ça. Tout le monde puis sa mère fait du ski de fond à Passe. C'est fascinant. Euh, les gens qui font du ski de fond, pour vrai, doivent être outrés. De voir un paquet de, de losers être sur les pistes puis être là puis bloquer le
1: trafic. Je sais pas, moi j'ai une personne j'ai une personne près de moi qui fait beaucoup de ski de fond au parc Maisonneuve puis euh, il est déjà excédé parce qu'il appelle les touristes du ski de fond en même temps Là, euh, on ne jettera pas la pierre aux gens qui veulent se mettre à faire du sport, qui veulent faire du ski de fond, là, parce qu'on est enfermés chez nous et il n'y a pas d'autre choses à faire. Mais on aime ça, jeter des pierres. Qu'est-ce que tu veux? Nos petites patates secs et nos petits pains sec on les lance. <rire> tu veux que te dis? Ah, oh, hey, j'ai envie qu'on fasse jouer la, la sirène du couvre-feu, une petite sirène de guerre pour nous mettre dans le mode de samedi. Oui. Sébastien, t'as-tu ça, oui. dans mon petit son de sirène? hein Pour qu'on se mette dans l'ambiance de samedi prochain, là. C'est relaxant. Dan <rire> écrit comme un caporal. Respire, expire, inspire. Expire, inspire. Je sais que la rue, à Bintu, nous aide faire un but. <rire> <rire> Le <rire>
7: numéro Moi, j'ai l'impression que je
1: vais manger une bombe d'en face quand j'entends ce bruit-là. J'ai juste envie d'aller me cacher en dessous d'un lit. Qu'est-ce qu'il nous disait? En dessous d'un bureau, en dessous d'un cadre de oui. porte, en dessous d'un lit. Il y avait une place que c'était pas une bonne idée de se cacher, mais je me rappelle plus de laquelle. On voit. dans
7: l'armoire à patates et à racines, tu sais, où est-ce que les racines font. Euh des trucs là, pour euh, bon. partir au printemps. Hey, j'ai quelque chose à te dire. Mais attends, Ma, c est, c est oui. Intéressant. Je sais que oui, tu as quelque oui, chose à dire sur
1: euh, la vente de resto, Je veux juste qu'on fasse un petit wrap-up sur l'épicerie. On a niaisé, mais n'allez pas en groupe à l'épicerie. Allez-y une non, fois par semaine. Bien. Apportez pas oui. pour tous vos enfants. On peut pas y aller à Punta Cana. Fait que profitez de ce moment-là pour penser à la mer, pour penser au sable chaud dans la rangée des surgelés. Faites ce que vous voulez, mais allez-y tout seul mais, là, et allez-y le moins souvent possible. Puis respectez les autres. Hein. On n'achète pas tout le macaroni d'une shot. On n'achète pas plus ouais. de papier de toilette qu'on a besoin pour se torcher le papotin. Hein? On, reste, on reste sur notre optique, notre on suit les flèches, puis ça va bien aller. Je, je l'ai dit. Ouais, hein? Tu, tu sais vois, j'ai fait, de fait mon devoir liste.
7: pour la société. Ouais, tu <rire> fais de vous une liste. Moi, ouais, le mots du monde mêlés qui sont là, tu là, les là, vois, là, là, puis ils mettent leur deuxième paire de lunettes.
1: Pis, hein, ah, leur iPad. Hein, Ceux qui font leur épicerie avec ça, leur iPad. Avancez. Le avancez, juste avancez. tu
7: sais, quand tu fais ta liste, là, tu mets tous tes légumes et tes fruits et légumes ensemble. Tu mets tout ton sexe, tu suis dérangé. Tu fais pas comme Ah, oh, oh, merde, j'ai oublié de m'acheter des, 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 des bims. Fait que là, tu recules, puis là, tu mêlé. Tu sais, les gens attendent dehors. Ils ont <rire> Moi, c'est ça que, que je fais. C'est ça que je
1: fais. Puis en plus, je parle au téléphone avec ma mère pendant que je fais l'épicerie. Fait que j'oublie la moitié des affaires. <rire> OK. <rire> les restaurants qui seront les seuls, les seuls, Dani, à vendre de l'alcool, pas de l'alcool frelaté fait à base de patates, là. non, non, du vrai alcool non, 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 non. après 19h30. Bienvenue.
7: Ah ouais, de 19h30 à, à 23h, on va être capable de livrer fait, les, euh, les restaurateurs qui vont choisir de faire de la livraison euh, pourront offrir une, euh, ben, une, euh, une offre d'alcool. Tu sais l'espèce d'ajustement à la loi qui a eu lieu là, un petit peu. Tu sais quand David McMillan a décidé de faire son hors-la-loi... Le, euh, le gars du Joe Beef, celui-là. Le gars du Joe Beef, qui est un capitaine de notre industrie, qui a décidé d'être un outlaw trucker et de faire ses trucs. Mm. Ben, là, ça va nous servir. Ça le salut, Merci, Dave. On t'apprécie ici. Puis là, nous, on va être capable de, de vendre de la boisson, évidemment, avec euh, des aliments. Fait que là, tu peux ah, c'est ça, je ne peux pas me de
1: commander une caisse de douze, là, à la commandation d'Annie.
7: Ben, écoute, moi, je serais assez rowdy pour le faire, mais c'est sûr que tu aurais peut-être une pizza ou deux à commander. Ah, c'est ça, ça. Je, je qu'il va très bien avec de la bière, hein, par ailleurs. Mais tu sais, nous, on a, plein de, on a plein de boissons locales, on a plein de petits trucs intéressants, mais on va être les seuls à pouvoir vous dépanner. Euh, entre 19h30 et 23h. Fait que ça, c'est une belle petite victoire de la restauration.
1: Oui, je comprends, je mais
7: voir ça. puis
1: quand tu dis euh, vous aider, je comprends, mais jusqu'à quel point vous, ça va vous aider, parce qu'on le sait, là, une bonne partie des profits en restauration, c'est sur l'alcool. Donc, euh, j'imagine que ça oui. va être quand même un bon petit coup de pouce pour plusieurs établissements.
7: Ben, par contre, euh, tu les marges que tu fais quand tu es en salle à manger, tu sais, il y a des restaurants qui vont aller jusqu'à tripler le prix de la bouteille. Quand tu vends euh, en, au détail, si tu veux, donc euh, que ce soit du euh, même principe qu'une épicerie de quartier ou un dépanneur, euh, je pense qu'il faut ajuster les prix pour que ce soit attrayant pour la clientèle. Oui, c'est sûr qu'un petit, euh, un petit cantier à 60... Sois... C'est
1: ça, non. <rire> tu
7: sais, tu le vends à 70$ en livraison. Euh, moi, là, je que trouverais un peu cochon, tu sais, j'achèterais pas ton vin. Mais tu sais si la bouteille est 20 à SAQ, tu me la mets 30 en pièces en livraison,
1: ben moi je trouve ça légitime. Ah ouais, moi 30 tu me dis 20 puis là tu m'en vends 30, on dirait que dis-moi le pas pour moi, dis-moi le pas. Ben moi ben moi écoute,
8: tu
7: le sais je suis un gentleman, ça fait que j'arriverais avec beaucoup de souplesse, un doigté puis un beau sourire, une main propre, puis euh, je te proposerais mon beau service. Puis, huit heures et demie, tu te touches au d'ail, puis tu envie d'avoir. Ah oui, tu un veux vrai. vraiment
1: payer dans ce temps-là. Je <rire> suis déjà allée chercher du vin coup. au dépanneur, dégueulasse, vraiment trop cher, ah ouais. puis c'était bien correct. Donc, euh, drunk euh, shopping, comme on dit. <rire> Dani Saint-Pierre, merci. <rire> Oublie merci pas de t'en capter. Bon week-end. Bon week-end, à lundi.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine Pilote-Côté, qui collabore à notre émission. ça sera tous les jours aux alentours de 14h15, qui est chroniqueuse d'opinion aussi au journal. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Bon, la question de la vaccination, euh, évidemment, euh, elle est sur toutes les lèvres. On se demande euh, comment ça va être plus efficace si on nous a dit que ça serait plus efficace ici. euh Comment ça se passe à travers le monde aussi, parce qu'on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, mais là, un truc qui est quand même assez intéressant par rapport à la mutation du virus, parce qu'on avait très. Que moi, j'avais très peur de ça. Je me disais si on découvre un vaccin efficace pour cette souche de COVID-là, là, on en a une autre. Est-ce qu'il serait aussi efficace? Puis là, ça a l'air que oui.
8: Oui, c'est ça, exactement. Le, le, le vaccin serait efficace contre les nouveaux variants qu'on hum. a découverts, euh, les nouveaux variants britanniques et sud-africains. Donc, ça semble efficace. C'est sûr qu'on n'a pas fait beaucoup de tests. là. Présentement, ça a été testé sur 20 personnes qui avaient reçu le vaccin. puis On dénote aucune réduction dans l'activité de neutralisation du virus. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de résultats sur lesquels se baser jusqu'à maintenant. Mais c'est encourageant parce que c'est pas des mauvaises nouvelles. Ça fait que ça, on peut s'en réjouir et on a besoin un peu de positivisme ces temps-ci. Que le vaccin semble avoir une efficacité contre les variants. Et puis, il y a aussi le laboratoire de BioNTech, celui qui a créé le vaccin de Pfizer, qui dit qu'il sera en mesure de créer des nouveaux vaccins aussi contre les variants et ça en six semaines. Donc, si on a affaire à des nouveaux euh, variants du virus, ben, mmh. effectivement, on va pouvoir les, euh, les les contrer avec des vaccins en six semaines. –
1: on se pose beaucoup de questions sur la façon dont la campagne de vaccination euh, va au Canada, au Québec, plus particulièrement, puisque évidemment, ça nous concerne. Mais ailleurs dans le monde, euh, députés de la vaccination, peut-être avant nous, ont accès à plus de doses. Euh, ils sont quand même un peu en avance sur nous. Est-ce que tu peux euh, me parler de la question des réactions allergiques? Parce qu'on le sait, là. moi, il y a un texte hier euh, qui est sorti euh, dans différents médias où on disait qu'une fois sur 100 000, il y avait une réaction allergique sévère au vaccin.
8: Euh, ben en fait, pour ce qui est des réactions allergiques, euh, il n'y en a pas beaucoup. Là, oui, on voit des articles. Les médias aiment ça dénoter des, des, des petites euh, choses qui se sont mal passées ouais. avec le vaccin. Mais ce, que, qu est -ce qui est important de savoir, c'est que c'est souvent des, euh, des, des réactions allergiques euh, avec des allergies qui étaient inconnues de la part des patients qui reçoivent le vaccin. Donc, euh, quand on connaît comme tout le, le passé médical des vaccins, ouais. c'est plus, plus efficace pour prévenir ce genre de réactions là mais il n'y en a pas beaucoup Puis je pense qu'il peut en avoir aussi pour d'autres vaccins, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça, ce n'est pas alarmant.
1: Et là, au Canada, on dit qu'on va accélérer la cadence au niveau de la vaccination?
8: Oui, euh, effectivement, c'est jeudi soir, donc hier soir, pendant l'appel hebdomadaire, avec les premiers ministres, que Justin Trudeau euh, a annoncé que dans les prochaines semaines, il va y avoir plus de doses fournies aux provinces et il était temps, on en manque, on en veut, on est prêt à vacciner au Québec on en parle beaucoup, M. Legault, en parlant en conférence de presse. Mm. Donc, euh, aussi, les provinces vont pouvoir demander de l'aide supplémentaire à la Croix-Rouge, à l'armée canadienne. Puis, d'ici fin janvier, on devrait avoir reçu à peu près 1,2 million de doses au Canada, ce qui est pas assez, là aussi, pour vacciner euh, au moins 70 de la population. Mais, tranquillement, pas vite, euh, on va atteindre euh, les seuils, on espère, d'ici la fin de l'année.
1: Et là, il y a les pharmaciens qui veulent aider à la vaccination. D'ailleurs, on en aura un euh, tantôt avec nous, un pharmacien d'établissement. Euh, mais au, au, au jour le jour, euh, ça serait quand même bien de pouvoir aller se faire vacciner dans les pharmacies. Oui, on pourrait prendre nos rendez-vous en ligne au téléphone. Oui, là, pourrait... par exemple, attends, je t'arrête. J'espère que ça sera pas euh, <rire> comme le vaccin pour la grippe, parce que moi, je sais encore d'avoir un rendez-vous. C'est tellement occupé, <rire> les pharmaciens ne savent plus où se gorocher. T'appelles, t'écris, c'est impossible. Fait que j'espère. En tout cas, ils disent qu'ils veulent nous aider à vacciner pour la COVID-19, mais j'espère qu'ils vont être capables de le faire parce que pour l'instant, là, si on se à ce qui s'est passé pour la grippe, mettons que la demande est plus forte que l'offre.
8: Ouais, bien, pour l'influencé, en deux mois, ils ont réussi à vacciner près d'un million. de Je personnes, sais, c'est incroyable. 900 000. Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait, c'est sûr que de, de mettre les pharmaciens et les pharmaciennes dans l'équation pour vacciner la population, ça pourrait aider. Là. Ils disent qu'ils seraient capables de vacciner. 110 000 personnes par semaine, c'est sûr que ça accélérerait le processus. Puis ça, c'est dans 1900 pharmacies partout au Québec. Donc, euh, je pense que ça pourrait vraiment aider.
1: Est-ce que, euh, je pense que c'est avec toi qu'on discutait euh, des politiques vaccinales du fait que c'était pas nécessairement si juste que ça, euh, que certains pays aient accès à la vaccination en premier. On donnait, entre autres, l'exemple d'Israël qui avait eu euh, beaucoup, beaucoup de doses de vaccins au pays quatre fois plus cher parce qu'une espèce de, de sous-enchaire où ça va au plus fort la poche, là, ça pose évidemment beaucoup de questions éthiques. Euh, beaucoup d'experts d'éthique vaccinale se penchent sur la question l'OMS, par ailleurs, euh, qui serait peut-être en voie de fournir des vaccins aux pays dans le besoin.
8: Oui, donc pour les pays plus pauvres qui vont recevoir des doses de vaccins entre la mi-janvier et la mi-février, selon l'OMS. Donc l'OMS a bâti un programme qui s'appelle COVAX. Ça, ça vise à assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde. Donc on va espérer là, que le programme pourra procurer assez de doses pour vacciner 20 de la population des pays participants. Les pays mmh c'est les 92 pays les plus pauvres dans le monde. Euh, donc, 20 de leur population d'ici la fin de l'année. Bon, on sait que 20 ce n'est pas assez pour enrayer le virus, mais c'est un début. Puis, une autre bonne nouvelle à ce niveau-là, il y a 172 candidats vaccins qui attendent leur essai sur des humains. Ça fait qu'on va bientôt là, avoir un vaste réservoir de vaccins. La distribution va se faire de façon plus rapide.
1: Bon, évidemment, cette semaine, il y a eu des nouvelles fortes, importantes. Je pense que c'est un euphémisme de dire qu'il y a eu une éclipse médiatique avec le coup d'État au Capitole à Washington et aussi avec cette annonce des mesures de confinement plus sévères, des nouvelles anciennes mesures, comme je les appelle, et du couvre-feu. Quand il se passe des événements comme ça, beaucoup d'autres nouvelles qui passent sous le radar et tu avais envie de nous en présenter quelques-unes.
8: Oui, euh, définitivement. Il y a la coalition main rouge qui presse le gouvernement du Québec pour qu'ils investissent 10 000 annuellement dans les services publics et sociaux. On sait que ça va vraiment pas bien pour les services publics et les services sociaux, puis on l'a encore plus vu en pandémie, là, ça a accentué les inégalités sociales. Donc, c'est qui qui fait partie de la coalition Main Rouge C'est des organisations sociales, des organisations communautaires, syndicales, féministes. Puis eux, ils veulent vraiment éviter de ramener le Québec dans l'austérité. Donc, c'est quand même beau de voir qu'on a des regroupements d'organisations de, sociales qui...
1: Oui, puis on euh, sait que la pandémie a euh, exacerbé les inégalités...
8: Ben c'est ça, tu sais. Mais c'est le fun de voir que des gens se regroupent pour qu'effectivement on ne retombe pas en austérité. Là, ce serait complètement euh, dommage là, pour euh, ce un, pour ce qu'on a vécu. Puis ce ce serait pas d'intégrer les leçons qu'on a apprises pendant la pandémie. Fait que le but de ces investissements massifs que eux réclament, ben c'est d'améliorer l'éducation, les soins de santé, les services sociaux. On le sait que c'est important donner plus d'aide aussi aux jeunes avec des besoins particuliers, améliorer l'accès à la justice plus de logements sociaux, on lutte contre la pauvreté, l'itinérance, on protège l'environnement. On a bien des choses à faire, on a du boulot mmh. sur la planche, c'est certain.
1: Euh, je veux que tu me parles d'une entreprise de poupées inclusive euh, qui a vu le jour en décembre dernier.
8: Euh, oui, euh, ça c'est vraiment euh, intéressant. C'est deux pères de famille camerounaises qui ont fondé en décembre 2020, donc c'est tout récent, la compagnie YMMA. Ça, ça offre une ligne de poupées est fait que notamment des Noirs, des Métis, qui sont inspirés de cultures africaines. Donc, c'est vraiment intéressant parce que leur vue, là, à ces deux fondateurs-là, c'est de renforcer l'inclusion, de promouvoir la diversité chez les enfants, de renforcer leur estime de soi aussi, puis de leur donner confiance, puis les inspirer à développer leur, leur plein potentiel, parce qu'on sait qu'il manque de diversité dans les jouets qu'on offre aux enfants, particulièrement dans les poupées. Bien, surtout, là, les
1: on essayait de faire... Moi, ce qui me fait rire, c'est la diversité, la pseudo-diversité chez Barbie. Tu sais, tu as, as une Barbie, euh, la typique Barbie, là, blonde aux yeux bleus. Euh, là, on est allé avec toutes ces histoires de, de leur donner des métiers qui avaient de l'allure. Ça, c'était quand même assez cool. Mais quand euh, vient le temps de faire euh, des Barbie euh, de la diversité, si on veut, c'est comme juste s'ils si avaient peint plus foncé. <rire> il n'y a comme aucune caractéristique c'est juste, ils ont passé comme une espèce d'aérosol, puis là ils sont brunes mais ils ressemblent à des blanches pareilles, tu sais, c'est ridicule
8: ben, c'est ça, dans vie, on a vu aussi que, que, que la compagnie a fait des poupées euh en chaise Hollande, des poupées handicapées. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, ça conserve toutes les mêmes. Euh, Mais toutes les, les mêmes, mêmes standards. Tu c'est plate. Ben
1: j'ai envie de te dire, Madeleine, qu'il va falloir peut-être avoir une réflexion euh, plus profonde parce que, tu sais, Barbie a fait aussi euh, une poupée un peu plus chubby euh, et les enfants ne voulaient pas jouer avec. Moi, ma fille, elle ne voulait rien savoir de la voir. Puis, tu elle était jeune, là. C'était juste que dans sa tête, une Barbie, c'est pas ça que ça a de l'air. C'était comme une fausse Barbie. Puis la compagnie euh, que tu viens de nous présenter, Ima, je suis sur leur site Internet en ce moment. Les poupées, c'est quand même assez intéressant. Un, elles sont super belles. Euh, les vêtements sont hyper colorés. Donc, évidemment, ça va plaire aux jeunes filles, mais ne sont pas très chères non plus. C'est 24,99. Euh, habituellement, les poupées, euh, tu sais, Barbie avait quand même une concurrente, euh, une Barbie qui était plus représentative des formes de la femme, mais ça se vendait quand même plus cher. Donc, ça pourrait quand même encourager certaines personnes à se tourner vers ce type de poupée-là. Puis, j'ai envie de dire, euh, même si on est des personnes blanches, on peut aussi acheter des Barbie ou des poupées brunes à nos enfants, hein?
8: Ben oui, hey, oui, oui, absolument. C'est ça sont offertes en ligne. Vous pouvez les acheter sur le site de l'entreprise. C'est encourageant de voir des entrepreneurs qui, qui débutent leur compagnie, puis même en pandémie. Donc c'est important de les encourager là, pour donner des, des beaux cadeaux à nos enfants.
1: J'espère qu'ils vont en vendre une coupe, mais le problème avec ce genre d'entreprise-là, c'est tout le temps de les faire connaître, évidemment, puis de lutter contre l'offre absolument mirabolante de Barbie. Euh, Madeleine, il nous reste une petite minute. On finit avec une bonne nouvelle, OK, parce qu'on a eu notre lot nouvelle déprimante. Euh, nouveau euh, Nouvelle personne à la tête de l'organisation, de l'OSM, pardon.
8: Oui, c'est Raphaël Taillard qui est nommé à la tête de l'OSM. Et moi, je j'adore l'OSM. J'y ai travaillé longtemps. Puis, euh, j'aime euh, j'aime vraiment euh, Raphaël Payard parce que... En fait, lui, tout le monde se peut plus, en... là.
1: Tout le monde est bien ben, content. On
8: se... on se peut plus parce que lui, il est inspirant, charismatique, énergique, brillant. Puis, c'est comme ça que, que définit aussi le, le milieu de la musique classique. Puis, lui, il dirige depuis 2019 l'Orchestre symphonique de San Diego aussi. Oui, c'est une très, très
1: bonne nouvelle et les gens sont très contents de le voir. J'espère que ça va redonner un petit coup euh, à l'orchestre. Madame, de l'autre côté, merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Geneviève
5: Peterson est avec nous, 14h30, que je retrouve dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. On va se parler du point de presse qui a tenu un petit peu plus tôt le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui était assez optimiste hein, pour la suite des choses.
1: Oui, puis c'était un point de presse très attendu, évidemment, puis attendu peut-être avec mm -hmm. une brique et un fanal, <rire> pour vrai, là, parce que euh, le ministre a été largement critiqué tout le long de cette pandémie. On le trouve trop là, on le trouve pas assez là. J'ai comme l'impression euh, qu'il peut pas gagner, mais, mais vraiment, euh, j'ai quand même trouvé que de présenter ça comme il le fait, euh, presque comme une réussite, j'ai trouvé ça un petit peu déconnecté. Je parlais tantôt euh, avec le président de la Fédération des établissements d'enseignement qui me disait que de leur côté, mm -hmm. ils accueillaient quand même ce point de presse-là de façon positive parce qu'il y a des annonces qui vont beaucoup aider. Puis là, commençons par les bonnes nouvelles. Pour vrai, là, parce qu'on en a bien besoin, c'est vrai que de repousser euh, pour les écoles qui en auront besoin le bulletin à plus tard, c'est vrai que d'annuler les examens du ministère, c'est vrai que de dire que le deuxième bulletin va compter plus que le premier, ça vient soulager euh, et les enseignants et les parents et les enfants parce que la pression était très, très grande. Après, moi, je pose la question, est-ce que ça va être suffisant pour rattraper le retard? On a des élèves qui sont en grande difficulté, même des élèves qui allaient bien, là, des enfants qui avaient pas de difficulté à l'école, qui fonctionnaient bien. Euh, tu sais, un, un élève tout à fait fonctionnel. Tout à coup, ces enfants-là, pour certains d'entre eux, se mettent à avoir des défis particuliers, trouvent ça difficile euh, de raccrocher, d'accrocher. Ayons une petite pensée pour les étudiants du secondaire là, qui, en ce moment, euh, doivent passer la journée devant leurs écrans à écouter des cours. C'est difficile et je ne sais pas comment on va pouvoir euh, rattraper tout ça. Mais quand même, ce sont mmh. des bonnes nouvelles.
5: En même temps, pour ce qui est du bulletin, on ne connaît pas encore la nouvelle pondération. Hein, parce que si c'est 30 pour le premier bulletin, 70 pour le deuxième. Bien. Ça va être énormément de pression pour la deuxième portion de l'année, alors qu'on ne sait pas ce qui va devenir non plus la deuxième vague. Y aura-t-il une troisième vague, la suite des choses on va parler au ministre un petit peu plus tard, mais j'ai hâte de, de connaître la pondération.
1: Bien, euh, oui, puis la pondération, tu as raison de le soutenir, on ne la connaît pas encore. Puis on parlait de la pression mmh. euh, qui est mise, qui va être en quelque sorte soulagée. Ben, moi, je suis pas sûre que si tu me dis que le deuxième bulletin, il, va, il vaut pour 70 <rire> de la session ou de l'année, ben moi, je suis pas sûr que ouais. ça m'en enlève euh, de la pression. Puis là, il y a la fameuse question de la ventilation aussi, là, parce que ça, c'était très, très mmh. attendu. Euh, le ministre, le gouvernement est critiqué par les oppositions à ce sujet-là. Là, on mmh. nous dit qu'on a fait des tests on nous dit que la majorité des locaux passent le test qu'on va continuer à ventiler manuellement, hein, comme en 1918, là, on va ouvrir les fenêtres, alors que dans d'autres établissements anglophones, que dans les écoles privées, on, on va utiliser des purificateurs d'air. Euh, je comprends qu'on nous souligne qu'il y a 3 des locaux euh, qui sont inadéquats, puis là, ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit bien, on a juste à pas les utiliser ou à réduire la taille des groupes. Euh, le parc immobilier, surtout dans les grandes villes, là, au niveau des écoles, c'est pas tout à fait ça, hein, Julie, donc ça va être compliqué. Où est-ce qu'on va les mettre, ces élèves-là, on peut pas euh, créer euh, des nouveaux locaux. Les roulottes, euh, je pense qu'ils sont à pleine capacité. Euh, donc ça aussi, moi, je ne sais plus à quelle enseigne loger par rapport à la question de la ventilation. C'est comme si on avait un consensus scientifique assez large d'autres études qui viennent se contredire. Puis tu sais, je te disais hier, on renvoie nos enfants lundi à l'école pour le primaire. Il y a quelque chose de rassurant, ouais. mais il y a quelque chose d'inquiétant. Je ne suis pas sûre que moi, là, comme parent, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis rassurée par rapport à la ventilation. Je comprends, on va faire porter un masque. Mais le masque n'est pas une panacée non plus, surtout aux primaires. Là, on non, va... c'est
5: ça. C'est l'ensemble des mesures qui deviennent efficaces. Pas seulement une mesure, mais ce qu'on disait ça. aussi, c'est que les purificateurs d'air, comme le réclament à peu près tous les partis d'opposition, ça peut avoir un effet pervers. C'est-à-dire que s'il est mal installé, les fines gouttelettes qui sont en suspens pourraient commencer ah. à se promener et ah, aller contaminer les autres... Oui, oui, je le sais, mais bon, ça, attends, ça te
1: rappelle qu pas quelque chose Ça te rappelle pas quelque chose Tu sais quand le docteur <rire> bah, Arruda, il nous disait que le masque pouvait avoir des les effets masques. pernicieux parce qu'on n'en ouais. avait pas de masque à donner à la population. Je sais pas, j'ai un petit sentiment déjà vu. Moi, j'aurais tendance à penser qu'un purificateur d'air. On a parlé
5: tout à l'heure à docteur Borges da oui. qui disait probablement que le gouvernement a évalué les coûts versus. <rire> Euh, Mais oui, hein. les effets positifs que ça pourrait nous amener. Mm. Peut-être qu'ils se sont dit « Finalement, ça va coûter trop cher pour le, le côté... Euh, les bienfaits du côté de mettre de l'avant les purificateurs d'air. » Mais tu as raison, Geneviève, on n'a pas l'heure juste en ce moment-là con con concernant la contribution des aérosols alors mm. qu'il y a un consensus à peu près mondial des scientifiques au Canada, l'OMS qui le disent depuis des mois, il faut reconnaître une contribution aérosol du virus, la transmission du virus. Alors, comment tu vois ta... ta, 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 ta ton retour en classe, le retour en classe de tes enfants ouais. lundi. Il y en a deux qui sont au primaire, Geneviève. Bien,
1: comme je te disais, là, c'est plate à dire. Je suis soulagée. Il y a un côté de moi qui dit, bon, parce que concilier le travail, les études et tout ça, c'était très compliqué, mais il y a une partie de moi qui est contente, mais je suis pas totalement rassurée parce que j'ai entendu, si c'est vrai que les aéro-sols, pas tant un enjeu, si c'est vrai que les purificateurs d'air, ça fonctionne pas tellement, mais vas-y, prouve-moi-le, dis-moi-le, pour qu'un lundi matin, quand je vais porter mes enfants à l'école, je les laisse, puis que je parte l'esprit en paix. Là, on me dit, ben ok, on va leur mettre des masques, des masques en tissu. Hey, tas tu déjà vu ça, un enfant de 7 ans qui gère son masque en tissu? Le premier ministre avait de la misère à le mettre lui-même au point de presse. Tu sais, même moi, là, des fois, j'ai des aéro puis je me le, le poigne. Tu sais, ça va être vraiment compliqué puis c'est les profs qui vont gérer ça c'est les éducatrices en service de garde qui vont gérer ça pourquoi on n'a pas donné mm -hmm. des masques comme au secondaire des masques de procédure ça aussi euh, je pense que ah, ça devrait être envisagé on a posé la question
5: en terminant ce serait ah. trop grand Geneviève pour les jeunes Ah mais ah, moi
1: j'ai un petit truc pour eux autres c'est tellement facile Là, tu tournes ah, les oui? petites oreilles des pis ça marche ah, tu ah, tournes okay. écoute il faut être <rire> créatif se réinventer qu'ils
5: disent hein Ah oui oui c'est ça Merci beaucoup Geneviève bon après-midi à toi bye
0: Geneviève Peterson, Une
5: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On se lance beaucoup la balle, euh, tant au niveau fédéral que provincial par rapport euh, au vaccin. On tente... Euh, de mettre la responsabilité, la faute sur l'autre. J'ai envie de dire comme un enfant. Hein? Quand tu es un enfant, c'est toujours la faute euh, de l'autre. Euh, mais n'empêche, il y en a un retard dans la vaccination et on se demande à quoi sont dus ces délais. On parle avec François Paradis qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement d'établissements du Québec. Monsieur Paradis, bonjour.
9: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, à prime abord, là, quel rôle jouent les pharmaciens d'établissement dans la campagne de vaccination présente?
9: Bon, Écoutez, le, le, nous sommes, pour, pour le, le grand public, nous sommes d environ 17 des pharmaciens au Québec. Mmh. On travaille dans le réseau de la santé, dans les, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, euh, ce qui nous permet, de, de, entre autres, d'intervenir sur des unités de soins comme à l'urgence, en oncologie euh, et aux soins intensifs. Et on a, de façon habituelle, un rôle à jouer dans tout ce qui est la distribution des, de, de, de la vaccination, comme par exemple lors de la vaccination de la grippe saisonnière. Évidemment, avec la, 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 la COVID, la vaccination contre la COVID, ben, les pharmaciens d'établissement, on, on, on se charge de, de s'assurer que... Euh, on, on va pouvoir administrer à, à nos patients des vaccins qui vont être de bonne qualité, euh, qu'on va respecter tout ce qui est processus de, de, de distribution, de conservation des vaccins. Mm. On va s'assurer aussi de mettre en place les procédures justement pour euh, préserver la qualité de nos vaccins et on va contribuer aussi à la tenue des registres de vaccination. Donc, en résumé, c'est un peu notre rôle dans, dans toute la chaîne. Évidemment, on fait ça avec nos, nos collègues euh, autres professionnels de la santé dans le réseau.
1: Mm, mais comment ça se passe réellement sur le terrain, là, vous qui le voyez?
9: Bien, comment ça se passe? Euh, en, en fait, il faut, faut réaliser que c'est une opération euh, d'une très grande complexité logistique. Euh, du fait que, euh, si, on, si on prend en considération qu'on veut euh, vacciner le plus rapidement possible, en tenant compte de, de nos critères de vaccination donc, qui font en sorte qu'on veut d'abord vacciner nos clientèles vulnérables, comme par exemple les, les, les personnes qui sont en CHSLD, euh, vacciner aussi rapidement les, les travailleurs essentiels, tout ça sans perdre aucune dose de vaccin et sur un territoire aussi grand que le Québec. Fait que quand on réalise puis on met ça bout à bout, on se rend compte que c'est compliqué, que ça demande l'intervention de, 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 de plusieurs professionnels et qu'il faut prendre le temps de mettre les, les processus de travail en place de façon correcte parce qu'on veut bien faire les choses. On veut vacciner rapidement, mais comme mmh. je vous le disais tout à l'heure, on veut aussi que le vaccin qu'on va qu'on va donner va être va être de bonne qualité et puis pourquoi j'insiste là-dessus? c'est qu'on fait affaire actuellement les deux vaccins là, qui sont disponibles, celui de Pfizer et celui de Moderna, euh, c'est des vaccins qui sont essentiellement fragiles, donc ils ont des, des caractéristiques de conservation qui sont assez exigeantes. Bon, Je pense que la plupart des gens savent maintenant, par exemple, que le vaccin de Pfizer, bien, il faut le conserver dans des, 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 des congélateurs euh, qui peuvent congeler à moins 70 degrés Celsius, puis on ne peut pas déplacer le vaccin actuellement, selon les, 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 les critères de la compagnie. Donc, déjà là, on a un défi de, de s'assurer d'une part que quand on va recevoir les vaccins, ils vont être entreposés correctement, qu'on va ensuite s'assurer qu'en ce mmh. moment où on sort les vaccins du congélateur pour les administrer à, à, à nos patients, qui vont avoir gardé leur propriété, et, et, et tout ça en s'assurant encore une fois de ne pas perdre une dose de vaccin. Donc, c'est là qu'est le défi, puis plus on avance dans le temps, plus euh, finalement, cette logistique-là est de mieux en mieux rodée, ce qui fait en sorte qu'on va être capable, on est déjà capable, on va être capable d'accélérer encore toute la mécanique de vaccination, évidemment, au rythme où les vaccins vont, vont nous arriver.
1: On est-tu vraiment si est en retard que ça?
9: Bien, c est, c est, je pense qu'il faut relativiser tout ça parce que encore une fois, les, les vaccins, euh, dans le temps des Fêtes, là, sont arrivés un peu au compte gouttes je vous dirais. Ouais, ouais. Euh, dans le cas de Moderna, ils sont arrivés un peu plus rapidement que prévu Donc, il a fallu vraiment, comme on dit, se, 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 se retourner d'abord rapidement Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de mes collègues pharmaciens dans, dans le réseau euh, Qui n'ont euh, pas eu beaucoup de journées de congé dans le temps des Fêtes là. Tout le monde a été mobilisé, encore une fois, avec nos collègues, euh, euh, autres professionnels pour s'assurer, OK, les vaccins vont arriver demain, parfait, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pour les, les recevoir de façon sécuritaire, parfait, euh, il faut donner les rendez-vous aux gens, s'assurer qu'on va aller vacciner dans nos CHSLD, parce que évidemment on peut pas, d'une part, euh, faire sortir nos, nos, nos gens qui sont en CHSLD, il faut aller les vacciner sur place, en s'assurant encore une fois que notre vaccin va, être, va demeurer stable. On ne veut pas non plus amener des gens euh, de l'extérieur dans les CHSLD pour eux-mêmes les vacciner. Fait que ça a été très complexe, mais plus on avance dans le temps, plus finalement on, 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 la machine est huilée puis plus on va être en mesure de, de, de vacciner de façon euh, systématique euh, assez rapidement.
1: Bon, euh, on peut on a dit plus récemment euh, cette semaine qu'on n'avait pas atteint notre vitesse euh, de croisière. Puis en vous entendant, c'est bien évident que ça prend un certain moment pour s'adapter, là. Notamment, j'imagine mm -hmm. à cause de la conservation de ce vaccin-là, euh, qui a l'air compliqué. Est-ce que c'est majoritairement à cause de tout ça, c'est à cause justement euh, du fait qu'on doit les garder ces vaccins-là à des températures très froides que ça gêne le processus?
9: Bien, c'est sûr que ça complique le processus. Je vous parlais tout à l'heure du vaccin de Pfizer qui, qui doit être conservé à moins 70. On ne peut pas le déplacer. Je vais vous donner un exemple. Dans beaucoup de situations, dans le temps des fêtes, ben, il a fallu que ces congélateurs-là, on les installe dans, les CH, dans, dans des CHSLD même, ce qui nous permettait de prendre les doses sur place puis de les administrer à la clientèle du CHSLD. Moderna, c'est différent. Moderna, on peut le garder à moins 20. Mais ça peut pas dans le même congélateur que Pfizer parce que Pfizer congèle plus froid. Mmh. Modernement on peut le déplacer, mais c'est dans des glacières avec encore une fois on maintient le moins vingt. C'est évident que c'est plus compliqué de gérer tout ça que si par exemple on avait une ampoule ou une seringue qu'on pourrait garder à la température de la pièce. C'est un élément effectivement qui vient complexifier les choses. Puis en passant, vous venez de parler de d'adaptation. De, de, je vous dirais que c'est le mot clé actuellement. On mm -hmm. doit faire preuve de beaucoup de capacités d'adaptation parce que tout ça est évolutif. Hein. Les directives changent rapidement. La science évolue rapidement. On en apprend de plus en plus sur le virus lui-même et sur nos vaccins. Donc, il faut être agile. Il faut être capable, de, de encore une fois, de, de modifier les pratiques en fonction de l'évolution des, des, des dernières connaissances.
1: Bon, au-delà du travail effectué avec les vaccins, les pharmaciens d'établissement euh, jouent un rôle un peu méconnu. Vous l'avez dit, mais comment ça se passe pour vos membres durant cette deuxième vague? Euh, on avait euh, une pénurie de pharmaciens d'établissement, non?
9: Oui, on a de, depuis assez longtemps une pénurie de, de pharmaciens ouais. d'établissements de santé. C'est à peu près un poste sur cinq dans le réseau actuellement qui n'est pas comblé. Donc, ça représente déjà un défi au quotidien. Évidemment, euh, dans, le, dans le cadre de la pandémie, puis ça, ça fait depuis plusieurs mois, bien évidemment, euh, on, on y va avec les priorités, puis on, on se doit effectivement de participer à l'effort collectif actuel. Donc, euh, ça demande beaucoup d'investissement de temps euh, de la part des pharmaciens d'établissements des de santé euh, pour arriver d'une part à, à, à s'assurer que la vaccination va bien se passer, mais en même temps, euh, s'assurer aussi qu'on joue notre rôle là, euh, auprès de nos patients dans nos hôpitaux euh, parce que ces, ces gens-là reçoivent des médicaments très complexes, des, médi des médicaments injectants, parfois de la chimiothérapie. qu'il faut être un peu capable de faire les deux à la fois ce qui représente un défi quotidien, effectivement.
1: François Paradis, merci, qui est présent de l'Association des pharmaciens d'établissements euh, du Québec. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve avec bonheur notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut Martin!
10: Salut Geneviève, bonne année.
1: Bonne année à toi aussi. Écoute, l'actualité t'offre sur un plateau d'argent euh, des possibilités pour faire entendre un message que tu tentes tant bien que mal de faire passer depuis de nombreuses années. Euh, on se parle aujourd'hui évidemment de ce qui s'est passé cette semaine à Washington, cette, inv euh, cette invasion pardon, euh, par des militants pro-Trump euh, du Capitole américain. Euh, Puis vraiment, euh, bon, on, on le voit comme une attaque « politique », entre guillemets, en études, Mais toi, tu dis que c'est aussi une attaque, euh, euh, qui en fait, c'est un, un phénomène qui est psychologique, qui est théologique et qui est eschatologique aussi.
10: Et oui. Euh, moi, je dis que même, euh, non, ça n'a ça, ça pas grand-chose à voir avec la politique euh, euh, parce que ce sont des gens qui sont, on le, on le sait, là, en dehors de la réalité, oui. euh, qui se sont créés une réalité parallèle et euh, bon, l'eschatologie, euh, c'est quoi quand on dit que c'est quelque chose d'escatologique C'est ouais. des gens qui croient à la fin du monde, euh, tout simplement. Dans toutes les grandes religions, on a ce qu'on appelle des, des prophéties, là, euh, des, des prévisions eschatologiques, c'est-à-dire des prévisions de fin du monde. Et pour beaucoup de gens, euh, c -c cette entrée-là, euh, cette certification-là, cette, certification cette journée-là, euh, euh, était en fait la journée où on était pour avoir... Euh, ce qu'ils appelaient, on était pour pour avoir une tempête, ils appelaient ça une tempête. Vous savez, la dame qui est la dame qui est décédée, là, Mme Bobbitt, euh, je pense qu'elle s'appelait euh, une ancienne Marines euh, des États-Unis. Elle était convaincue que cette journée-là, il était pour avoir la tempête parfaite et qu'on était pour passer, et je la cite, de l'ombre à la lumière. Alors là, on est dans le politique, là on est dans l'eschatologique, on est dans la croyance de la fin du monde et quand vous êtes convaincu que la fin du monde arrive avec ces événements là, ben vous êtes prêt à prendre les armes et à, à, à attaquer quoi. Alors euh, c'est ça et ça ça nous provient d'où ça nous provient de cette espèce de nouvelle église, si on pourrait l'appeler comme ça ou ou religion qui sort de la réalité, qui s'appelle QAnon. Et QAnon, en fait, c'est quoi? On pourrait... Ils sont convaincus aux États-Unis, dans QAnon, que les démocrates, par exemple, sont une élite pédo-satanique. Imaginez-vous, Geneviève, vous qui avez un ou deux enfants, je me souviens plus.
1: Trois. Trois
10: trois enfants.
1: Je n'ai deux autres par mois, ça fait cinq enfants en tout.
10: Vous ne chômez pas? Non, on a fait notre
1: part pour le Québec de demain.
10: Mettez-vous à leur place. Imaginez-vous que si vous, vous croyez ce récit-là de QAnon hein, et que les, les pédos sataniques s'apprêtent à prendre le pouvoir, peut-être que vous seriez en train de, de cogner aux portes de l'Assemblée nationale, de vouloir défoncer les portes de l'Assemblée nationale aussi. Et c'est là que euh, euh, c'est grave, parce qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec avec euh, des croyances comme celles de QAnon. Puis quand on parle de QAnon, les gens se disent « Ah, ben là, Trump va être parti, ça va être Biden, euh, qui, euh, toutes les prédictions de QAnon euh, s'effondrent se, 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 finalement. » Mais non, QAnon, c'est un récit. Okay? C'est un récit mm. euh, que vous pouvez interpréter de toutes sortes de manières et euh, que chaque personne peut s'approprier. C'est ça... Euh, je ne veux pas dire la beauté parce que c'est n'est pas quelque chose de très beau, mais c'est vous qui êtes, qui êtes euh, romancière, auteur, comprenez ce que je veux dire par un, <rire> oui. un récit. Un euh, récit où tu peux mettre ce que tu veux dedans, puis tu peux l'interpréter comme tu veux. Puis c'est la, la beauté d'un bon récit, habituellement. Hein? C'est un récit que, euh, qui laisse place à beaucoup d'interprétations, justement, qui a pas une interprétation qu'on va dire euh, univoque. Fait qu'on peut l'adapter
1: à ça. sa sauce et légitimer toutes sortes de choses.
10: C'est ça. Et. À partir de, à chaque fois où on pense que QAnon, tu sais, les prédictions de QAnon ne se sont pas réalisées, euh, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils il, il disent finalement les prédictions sont reportées, ça va arriver plus tard. Vous savez, ça me fait penser à quoi un peu Ça me fait penser les, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, souvent, dans leur histoire, ont souvent annoncé la fin du monde. Euh, ils disaient, bon, en telle année, la fin du monde va arriver. puis là, quand la fin du monde n'arrivait pas, on leur demandait, ben pourquoi la fin du monde n'est pas arrivée cette année-là ben, C'est juste parce qu'elle a été reportée en telle année dans 15 ans. Vous voyez, Et ils ont fait ça trois, quatre fois pendant leur histoire, euh, reporter la fin du monde. Donc, ce que QAnon fait, euh, c'est le même principe, c'est un vieux, vieux principe dans tout ce qu'on appelle des, des religions là, apocalyptiques, là, qui attendent l'apocalypse. C'est quand la fin du monde n'arrive pas ou que ta prédiction n'arrive pas, ben tu la reportes à plus tard. c'est ça qui va arriver là euh, euh, quand Biden va arriver au pouvoir, on va, euh, on va dire oui, mais non, mais c'est pour ça, ça qu'ils disent,
1: euh, c'est pour ça que le slogan en quelque sorte de QAnon, c'est trust the plan. Oui,
10: oui, sauf que le fameux plan, il, il change constamment, vous comprenez? Oui, c'est ça. Et, do et donc, c'est ça la beauté d'un récit par rapport à la science, vous voyez? Bon, la science, c'est quand tu dis quelque chose, si tu te trompes, tu es obligé de dire « je me suis trompé ». Mais quand c'est un récit que tu peux mettre ce que tu veux dedans, ben, tu te trompes jamais, tu comprends? Alors, on peut s'assiner avec des gens qui croient en un récit pendant des heures et des heures. À, à chaque fois que tu penses que tu as... T as, t as t'as comme peinturé dans un coin un complotiste, ben, il change le récit, tu comprends? Et là, tu es complètement perdu, tu sais plus quoi faire, tu sais. Et, et euh, au Québec, OK, parce qu'on veut parler, beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les derniers jours, qu'est-ce que ça fait au Québec, ces affaires-là? Mais c'était ben, on s'est
1: dit, est-ce que ça pourrait, euh, est-ce qu'on pourrait avoir une telle situation se produire au Québec? Puis est-ce que ces personnes-là qui adhèrent aux idéologies idéologiques, parce qu'on s'en est déjà parlé, toi et moi, Martin, avant Noël, euh, ces discours-là, Quenon trouve beaucoup d'écho au Québec Hein? On est une terre euh, réceptive par rapport à cette théorie du complot. Euh, Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'une situation comme ça puisse se produire? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y ait des, euh, des gens qui adhèrent à ces idéologies-là, des leaders euh, kwanish, je ne sais pas comment on les appelle, euh, qui poussent des gens à la violence?
10: Mais Geneviève, non seulement on est une terre réceptive au Québec de QAnon, mais on est les traducteurs de QAnon pour la France. des <rire> gens comme Alexis Cossette Trudel ont amené QAnon en France. À, en traduisant de l'anglais à ce que les Français ne pouvaient pas comprendre, parce que nous autres, on est bilingues, comme vous le savez. <rire> Donc, euh, on, on, est, on est les traducteurs de ça. On est comme une courroie de transmission. Mais il mm. y a un sondage qui a été fait par la firme Crop cet été, que je, je, je l'ai mis sur mon compte Twitter, aujourd'hui, le, le tableau, euh, qui, qui, qui montrait c'était quoi les valeurs des, des euh, les valeurs des euh, mm. les croyances des, des adeptes euh, des théories du complot au Québec. puis Il y avait deux grosses choses qui ont ressorti. C'était... L'anxiété apocalyptique et l'autorité patriarcale, hein? c'est très important.
1: <rire> de ouais, que c'est. Hein, oui, quand même. Patriarcale. Oui, oui. Vas-y, je, je vas t'écoute.
10: Euh, mais, mais quand tu regardes Trump, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité patriarcale. Je veux dire, l'épouse la, 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 de Trump, c'est pas exactement... Euh, ça ressemble pas beaucoup à Geneviève Peterson. Attention, là. là, là et
1: dire. attention. Moi, je suis contre <rire> les gens qui trouvent que Mélania Trump, c'est une épaisse parce qu'elle faut pas dire ça.
10: Ben, J'ai pas dit qu'elle était épaisse. J'ai dit tout simplement que Melania Trump elle joue le rôle de ce qu'on appelle entre guillemets la première dame. Ok, euh, c'est-à-dire qu'elle a un rôle assez effacé oui. euh, et, et qu'elle n'est pas valorisée pour sa carrière, disons, de mannequin, mais elle est valorisée principalement parce qu'elle est l'épouse de. Oui, euh, c'est la et, et, représentante
1: et... ultime de la Trophy Wife. Ça, on peut le dire.
10: Ben, c'est ça. Si on veut faire une comparaison très rapide, l'épouse la, la, de Joe Biden, elle a un doctorat en éducation. Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté et euh, donc, c'est pas, euh, pas juste l'épouse d'eux. Ça a l'air qu'elle va avoir un rôle assez important à jouer du point de vue éducatif dans le, le terme de Biden. Donc, euh, c'est pas pour dire que. que comme Mélania Trump euh, est niaiseuse ou quoi que ce soit, c'est pour dire que l'autorité patriarcale, vous euh, voyez, c'est très important dans ces milieux-là ouais. euh, de, de droite et d'extrême droite. Et, et, mais aussi, là, et je voulais revenir là-dessus, c'était dans le sondage de cet été, l'anxiété apocalyptique, c'est super important. Alors, c'est quoi l'anxiété apocalyptique? C'est la, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la peur de la fin du monde. Ok. Donc, nos complétistes québécois, tout comme ceux... Euh, des États-Unis ont peur de la fin du monde. Il y a beaucoup de gens là-dedans, puis je les regarde sur les réseaux sociaux, qui ont des prophéties là, pis qui pensent que la fin du monde s'en vient là, ok Qui pensent que la pandémie, ben, c'est un peu comme la 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 de la, 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 <rire> ouais. la Et
8: et donc et,
10: et donc, euh, et donc euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une anxiété apocalyptique, que tu penses que la fin du monde s'en vient plus porté à passer à l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, parce, parce que tu as qu rien à
1: perdre, puis en même temps, c'est assez paradoxal. As Martin, là, tant qu'on viendra, ils sont en train de la... Ils sont en train, entre guillemets, d'en orchestrer une, une fin du monde, tu
10: ben, ils sont en train, en tout cas, d'orchestrer, jusqu'à une certaine manière, la, 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 propre, la, la fin de, de, comment je pourrais dire, de, de leur propre euh, croyance, exact. parce que ça leur donne pas beaucoup de crédibilité, effectivement. Ça a eu l'effet inverse euh, aux États-Unis, en tout cas. et euh, Écoute, euh, en, gé en, en Géorgie, tu as deux sénateurs euh, démocrates qui ont gagné euh, pour mmh. la première fois depuis une bonne vingtaine d'années qui va donner le contrôle euh, aux démocrates. Donc, c'est sûr. Mais moi, j'ai très peur c'est très peur, surtout aux États-Unis, dans les, les prochaines années, euh, parce que tu peux t'imaginer qu'il y a des gens là-dedans qui vont être désespérés, qui risquent de ouais, commettre on, des gestes euh, qui sont graves.
1: On mais connaît mais, euh, la militaires. propension aussi euh, des Américains pour les groupes paramilitaires, mais tu disais tantôt euh, la question de l'adaptabilité du récit. Euh, C'est un exemple super intéressant et concret, je pense qu'on peut donner à nos auditeurs. Euh, dès qu'il y a eu cette, euh, cette invasion dans le capital américain, tout de suite, il y a des théories qui ont, qu on, qui ont commencé à circuler, comme quoi, parmi les manifestants, se trouveraient beaucoup dans Antifa, euh, en fait, les, les « les patriotes », les pro-Trump, auraient été infiltrés euh, par des militants d'extrême-gauche pour les faire mal paraître. Ça a été, euh, quand même, ça a circulé beaucoup, beaucoup. Là.
10: À chaque fois que euh, quelque chose tourne mal pour les gens d'extrême-droite, c'est la faute des antifas les ont infiltrés. Ça, ouais. ça, on le sait. Euh, on voit ça souvent. Mais pour te dire comment au Québec, quand même, on a des gens aussi qui sont considérés comme relativement dangereux qui sont dans cette mouvance-là. Euh, Mario Roy, OK euh, s'est fait bannir sa page Facebook euh, hier, euh, à jamais, par Facebook. Et Mario Roy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui, euh, qui à l'automne, euh, voulait faire des arrestations citoyennes, voulait euh, arrêter euh, et destituer mmh. et mettre en prison. Il veut toujours d'ailleurs ça, d'ailleurs.
1: Il enjoint aussi les que... gens à, à être violents envers se revolter, les journalistes.
10: À, à, hein? à, oui, à se révolter, à faire des arrestations citoyennes, à, il les pousse en avant, tout ça. Et pour, pour te montrer la réaction de Facebook, fermer a fermé sa page définitivement. Et il va falloir prendre du temps à fermer des pages Facebook. Et donc, je, je pense que la, la, ce qui est arrivé aux États-Unis a une influence directe là-dessus, parce que ça fait longtemps que Mario Roy il, il, il se promène sur sa, sa page Facebook. Et donc, ça veut dire que Facebook considère que cette personne-là est un, un partisan de Trump, ce qu'il est, et qu'il pourrait essayer de faire la même chose au Québec ici. Et donc, on en a des gens comme ça ici qui aimeraient bien... Euh, euh, moi, j'ai vu une, une des, euh, des, 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 des grandes prêtresses, je dirais, de ce mouvement au Québec, euh, euh, Amélie Paul, euh, sur son compte Twitter, applaudir l'attaque du Capitole, puis de dire qu'au Québec, ça se passerait pas parce que les Québécois étaient trop poules mouillé pour le faire. Eh Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu -ce qu -ce qu'est-ce que les autorités
1: ça? font avec ça? Euh, tu À un moment donné, il va falloir qu'ils agissent.
10: Ben, C'est qu'aux États-Unis, on commence à se réveiller. Hein? Euh, le président Biden a parlé ouais. de sédition, a parlé d'insurrection. Ouais. Euh, vous savez qu'au Québec, on a déjà eu la loi des mesures de guerre en 1970. Euh, comment le gouvernement euh, canadien avait euh, fait pour euh, invoquer la loi des mesures de guerre? Ben, C'est qu'il mmh. disait qu'il y avait une insurrection après appréhendée. Euh, moi, je pense qu'aux États-Unis, il y avait une insurrection pas mal appréhendée.
1: – et Amélie Paul, 11 000 abonnés sur Twitter, qui tweetent des choses comme une petite rébellion de temps en temps est une bonne chose. « Un homme qui ne lit jamais, plus cultivé qu'un homme qui ne lit que les journaux. Les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. » Et padaye, hein? ce, sont des, ce seraient des citations de Thomas Jefferson, mais on voit le type de contenu euh, auquel la madame s'adonne
10: quand elle parle des banques là, qui nous contrôleraient cette espèce mmh. d'élite mondiale, là, vous savez, c'est le même discours que le gars euh, qui était euh, déguisé en, en chanteur de Jamiroquai, euh, qui est allé... Euh, avec les cordes, là, puis la, la peau de bête sur la tête, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, on, bien, je là. pense qu'on
1: s'en souvient, <rire> on va s'en souvenir oui.
10: longtemps. Ben lui, lui j'ai vu quelques entrevues avec lui, exactement ce même discours-là. Ben, Il a dit que, dit que le, le plan
1: va bon train, c'est ça, ça qu'ils disent, ben le non, plan va, le va le bon train. Discours
10: de, euh, le discours des de banques qui contrôlent euh, hmm. le, le, mondialement, et ça c'est un, un discours là, que moi j'ai vu dès la fin des années 90, euh, chez les Bérets blancs à Rougemont, une secte intégriste catholique qui n'est pas loin de chez nous, que j'étudiais à l'époque, c'est pas nouveau là ces théories de la conspiration là. C'est juste que avec c'est des récits justement euh, apocalyptiques de fin du monde qui font en sorte qu'ils peuvent être recyclés constamment, mais c'est toujours les mêmes. On les revoit à, à différentes époques sous différentes formes. Euh, puis donc, euh, pour moi, ces personnes-là, euh, parce qu'ils... Euh, bon, dans le cas d'Amélie c'est quelqu'un pour moi qui est, qui est très dangereux parce qu'elle euh, est euh, férocement anti-science. Euh, euh, elle se dit naturopathe, euh, euh, vegan, euh, vegan, ça c'est correct, là, mais elle veut dire, euh, elle, elle se dit naturopathe puis euh, elle, euh, elle est enfermement anti-vaccin et anti-science. Et à un moment donné, ben, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas discuter, tu comprends, avec des gens qui, Mais non, mais c'est un euh, système
1: de, de croyances, je veux dire, tu ne peux pas, tu peux pas leur faire croyances. entendre raison, c'est des croyances profondes euh, et c'est ça qui fonctionne ouais. et c'est ça qui fait que, que ça pousse des gens à mener des actions comme celles qu'on a vues plutôt tôt cette semaine à Washington. Martin Geoffroy, merci, on te retrouve euh, vendredi prochain. – Eh
10: oui, bye-bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de.
10: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Bon, c'est la journée euh, des retrouvailles. Salut, Olivier. Ça fait longtemps. Bonne année. Écoute, bonne année à toi aussi. à commence Raid. <rire> question, ça, raide. C'est ce que je tiens envie de dire. Red, c'est pas raide. Ça, j'appelle ça. à
11: commence, commence toff. Non, commence, mais
1: oui. je disais au début de l'émission que j'aimerais prendre la petite pilule qui fait que je me réveille en 2022. Tu sais, vacciner puis tout, là.
11: Ça pas d'allure. C'est drôle parce que tu ça fait des mois et des mois qu'on se dit ah, Tu vas-tu finir l'année? » Non seulement elle, elle commence pareil, mais non seulement je pense qu'elle commence pire.
1: Est-ce que tu étais comme <rire> moi, tu voyais passer les vœux de Nouvel An de tes amis sur les médias sociaux et t'es trouvé naïf?
11: Oui, c'était comme... Tu sais quoi, il y a juste un mot pour décrire tout ça. Déception. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire de ça. On va avoir une, au moins une demi-année aussi catastrophique qu'on qu qu vient de passer. Je ça me décourage un peu, mais là, regarde, aujourd'hui, il fait soleil, il fait beau, puis je m'en vais en ski, fait que... Ouais, ça en fait,
1: que moi, ça m'étonne que t'étais pas... Avoue-moi avoue -moi là que t'étais en ski avant de me parler, là, puis que tu t'es arrêté en bas d'une pente pour me jaser ça.
11: Je suis présentement en ski. Je suis allé dans mon autre. <rire> Ça Je
1: savais tellement! Ok, voilà. okay. j'avais hâte de te parler euh, pour plein de raisons. Un, je t'aime, mais deux, euh, tu fais partie de ce qu'on appelle euh, la clique des influenceurs. Tekila et Neken, pas le temps de niaiser. Oui. Et là, j'avais hâte de savoir ce que tu pensais avant qu'on se penche euh, sur le couvre-feu, là, euh, Est-ce que tu as pensé de tous les influenceurs qui s'en allaient dans le sud et qui, puis même on sort du sud, là, qui faisait, euh, qui ont fait des parties de Noël, qui se sont réunis parce qu'on sait qu'une des raisons pour lesquelles on est rendu là, c'est qu'il y a 46 des Québécois qui ont vu leur famille pendant le temps des fêtes. Il y en a qui se sont montrés sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas gêné.
11: Fait que là, tu me mets au batte direct de même, là, faut directement. Bang, je...
1: bing, boom. Euh, ah ouais? Ah ouais. 2021, euh, let's
11: go. Je vais te dire de quoi? Parce que c'est pas interdit. Moi, pour le vrai... Ça me, reste, ça me laisse un peu indifférent. Mais gardons-nous une petite gêne. Comme on est-tu obligé de montrer ça partout sur les réseaux sociaux? Premièrement, les rassemblements interdits qui ont été montrés dans les stories et tout ça pendant la c'est une vraie honte. Ils devraient tout pogner un étiquette, toute la gang. Ben, c'est honteux, puis t'es juste, juste
1: cave les... si tu penses que ça ne va pas survivre comme toi.
11: T'es juste un cave. Pis Moi, je suis énormément de personnes qui ont fait ça. Pis là, je n'avais pas le goût de partir une, une troisième guerre mondiale sur mon Instagram, donc je ne l'ai pas faite. Mais pour ceux dans le sud, là, le gouvernement probablement qui rit du Québec. Ça, ça c'est une vraie honte. Ils devraient tout rester là-bas pour on ne devrait pas les laisser rentrer. Mais en ce moment, si tu ne le montres pas, puis tu... écoute, tu as le droit. Qu'est-ce que tu veux? Qu à un moment donné, le gouvernement est fâché. Puis là, si tout le monde est fâché, tu as le droit. Tu as le droit d'y aller. Fait, fais ce que tu veux, mais fais pas chez les autres. T'sais, moi, je suis une personnalité connue. J'ai fait un sondage... Euh, euh, trois semaines à savoir si le monde me jugerait, il y a quand même 45% du monde qui me suit en plus qui m'ont dit qu'elle allaient me juger je m'en allais pas dans le sud, je voulais faire un, un sondage pour savoir le, le, le tout du monde puis si, écoute si j'étais dans le sud en ce moment je pense pas que tu, personne personne pourrait constater que je suis dans le sud de garder une gêne.
1: mais puis après ça, pour ceux qui ne se sont pas gardés de gêne, est-ce que les marques devraient se dissocier? C'est ça aussi la à question, surtout. Puis Air Canada, qu'ils envoient là, ce pas mieux. Là.
11: Bien, là, eux autres, je l'ai écrit en plus sur Instagram, les autres, ils l'ont complètement échappé, leur team marketing. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, là. mais je veux dire, je comprends que ces grosses compagnies-là, puis ces compagnies-là doivent sauver. qu'il faut qu'ils fassent de la pub, il faut qu'ils vendent des, 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 des billets d'avion, puis tout ça. Mais en même temps, c'est tellement illogique le message qui passe que, regarde, je suis comme... Euh je suis gasté de tout ça, Tout le, le, le mouvement, le « Cancel ton influenceur dans le Sud, la page qui, qui, qui est rendue à près de 40 000 personnes. Oui, mais Instagram. moi, je, je
1: l'ai dit hier, euh, j'ai un malaise avec ce genre euh, de chasse aux sorcières-là. Je trouve, euh, trouve pas plus fin que toi, là, les influenceurs qui sont dans le Sud en ce moment puis qui se montrent. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre, regarde Garde-toi une petite gêne. Tu sais, quand t'es rendu que tu t'es pas capable de résister au fait de prendre une photo alors que tu sais très bien que tu vas te faire juger, euh, moi, c'est ça que je trouve pas fort. Partir dans le Sud en ce moment, je trouve ça égoïste parce que oui, on a le droit, mais une question d'éthique là surtout quand tu es un influenceur puis que tu influences justement des jeunes. Je pense que tu as le devoir de montrer l'exemple, mais c'est tellement tata de se montrer, sauf qu'en même temps, une page comme ça, comme Cancel Influenceur, tout ce que ça fait, c'est que ça crée davantage d'intimidation puis de okay. violence sur les médias sociaux puis on a-tu vraiment besoin de ça en ce moment? Non.
11: Je, je pense pas qu'on a besoin de tout ça, puis en même temps, je pense que si tu t'en vas dans le sud en ce moment, puis tu es un influenceur, puis tu vis de ça, puis tu te montes, t'as un problème, t'as un gros, gros problème d'attention.
1: Mais c'est pas juste ça, ils ont perdu leur revenu, ce monde-là, tu peux-tu vraiment en vouloir à une fille euh, qui sait plus quoi faire parce que, justement, elle peut plus aller nulle part de se faire payer par Air Canada, de prendre l'argent puis d'y aller, quand on sait à quel point ils ont perdu du cash?
11: Non, non, pour ça. non, mais en même temps, c'est ça, c'est le couteau à double tranchant, t'es l'influenceur ou influenceuse, t'as plus de revenus et là, tu te fais offrir ça. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu sais que tu vas te faire juger, parce que là, en ce moment, là, qui Arrive, c'est que c'est pas la minorité du monde qui juge. C'est la majorité. Puis tout le monde se le dit entre les. Ah, moi, moi je, je parle à beaucoup de personnes là, qui sont suivies, puis sont comme moi, jamais j'oserais mettre une photo en ce moment dans le Sud. J'aurais peur de perdre les commanditaires. mais ben, c'est sûr. Ça. Le monde sont là. là. Mm. Fait que ceux qui sont dans le Sud, faites tour il y en a pas beaucoup qui sont commandités. On vous le dire tout de suite. Là. Fait euh,
1: c'est ça. Ouvre-feu, lit c'est-tu trop ouais. sévère?
11: pense que c'est ça, 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 ça vaut le, la, la peine d'essayer en France ça a super bien marché, fonctionné Puis il y, y a beaucoup de trucs qui sont sortis dont une, un truc que je comprends pas pourquoi c'est pas sorti en France quand ils ont instauré le couvre-feu à l'époque, c'est que je me rappelle pas du chiffre exact, mais c'est en haut de 80% et en bas de 90%, c'est un 10% de manœuvre là,
1: wow. euh, qui disait que... <rire> change pas ta job de jour hein, pour devenir mathématicien.
11: C'est quand, quand même élevé qui disait que Près de ça, ça, 85 des cas étaient contractés euh, contactés avec des événements entre 5 heures et minuit du soir.
1: Mais c'est sûr, il y a de, de l'alcool, tu te lâches là. Tu sais, c'est assez simple.
11: Là. Exactement. Puis, tu sais, en, en même temps, là, on parle de couvre-feu. Moi, je vais parler un peu de la santé publique. Là, là je suis vraiment, là, euh, on, on est vraiment dans le, le, le cœur de la guerre, nous autres, en train de, de tout bouquer nos artistes pour l'année prochaine. Et là, ce que j'entends, c'est Ah oui, c'est à la au retour des vacances d'école, des vacances, euh, de, de, vacances puis euh, le retour de l'école. Fait que, tu sais, pour les gros événements, c'est sûr, ils se disent, au mois de septembre, qui qu va faire des festivals? Tout le monde retravaille, puis tout le monde recommence à l'école. Fait que, tu sais, encore une fois, là, je suis content, au moins, c'est pas deux poids, deux mesures, on va pas imposer un couvre-feu, puis rouvrir des parties de 5000 personnes au début de l'année. Fait que, tu sais, moi, je pense que le couvre-feu, c'est bon. Euh, pour la santé mentale, ça va faire très, très mal. Puis, je sais pas si tu as remarqué, comme moi, là, mais depuis un mois, depuis le temps des fêtes c'est fou les messages qu'on voit passer
1: partout ah, je sais pas euh, si euh, j'ai euh, remarqué, en qu'est-ce t'en penses tu penses-tu, hein?
11: <rire> ah c'est ça, non non mais c'est ça Non, je, je parle. <rire> que, que, la santé mentale c'est ça
1: ouais, les, les gens de la misère un petit peu, je dirais
11: ça ah, le, les, les gens sont en train de virer sur le top mmh, euh, bien puis, sûr je pense, regarde moi j'ai jamais autant skié. Okay, – Mais c'est euh, clair, moi aussi,
1: je sport. me garoche dans le sport, puis c'est ça que j'expliquais à mes enfants hier, il faut sortir parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Puis c'est du quoi, je parlais avec quelqu'un au service à la clientèle cette semaine, dans ma vie privée, là, pour quelque chose, puis des formations professionnelles, j mets, je me mets à y poser une coupe de questions puis ce qu'il me dit, euh, parce que c'est un gars, il me dit, écoute, ça n'a aucun sens. Les gens se défoulent sur nous, normalement aussi, en temps normal, mais là, c'est sans commune mesure. Euh, ça m'arrive de, de carrément mettre fin à des appels parce que les gens sont excessivement violents. On reçoit des menaces, des insultes. La tension sociale est à son compte. Donc vraiment, euh, je reviens un peu à cette idée-là. Un compte comme cancel, influenceur. Olivier, ça fait juste jeter de sur le feu. Je ne vois pas quest ce que ça fait de constructif, honnêtement, à part euh, faire que Milady et compagnie se font intimider. Là. Puis ça sert absolument à rien, à rien, à rien.
11: Non, ça. Rien. As raison. raison là-dedans mais en même tu sais, je vais me faire l'avocat du diable. Puis si tu te fais, excusez l'expression mais flaguer sur une genre de page comme ça, je comprends que ça fait de la bêtise, on veut pas de ça. Mais si tu es là, c'est parce que tu as une raison d'être là en ce moment. Ça que à un moment donné, on parle de la conscience sociale quand as tu as choisi dans ta vie d'être un, un, un influenceur ou une influenceuse, il faut que tu comprennes que t'influences le monde et que l'image que tu projettes est ultra importante. Et je sais que tout le monde a la mémoire très courte. Exact. Mais euh, les compagnies à court terme vont peut-être, oui, peut-être pas s'afficher avec eux, mais à long terme. Ah, ça va alors.
1: revenir. On a tellement hâte de les retrouver dans leur plus simple appareil. Olivier Primo, merci. On se retrouve vendredi prochain. <rire> bon week-end,
5: bye bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube radio.
1: Ah oh Vincent, déjà. La fin de cette semaine recambolesque.
12: Hey, c'est vrai. <rire>
1: Moi, je me disais. Pas fâché de ça. Je me disais, hey, tu première semaine quand tu reviens de vacances, ça va être relax. Hey, hein, on va prendre ça. Hein, on va essayer de motiver le monde. Nouvelle année. le bing, bang, boum. Mais <rire> c'est vrai que souvent, début,
12: peu. Ouais, des, début janvier, on est en. La politique n'est pas vraiment recommencée. On est comme dans le
1: prolongement de l'esprit des vacances.
12: Moi, ouais, il y en a qui vont mettre un petit peu de baylays encore dans leur café, mais là, pas cette année. Là, on a eu que... besoin
1: de mettre du bélaise pour oublier <rire> qu'est-ce qui se passait.
12: Oui, puis il faut pas oublier qu'à euh, travers ça, on est en en pandémie là, à travers ce qui s'est passé au Capitole puis aux États-Unis. Ici, ouais. si ça ne va pas très bien, mais aux États-Unis, c'est deux fois 4000 morts. Mais oui, tu nous en parlais. Euh, c'est vraiment terrible.
1: Tu nous en parlais hier et je parlais avec notre nouveau collaborateur Guillaume Lavoie des conséquences possibles par rapport à ce qui s'est commis à Washington cette semaine, des conséquences sur Donald Trump. Évidemment, il y a des gens qui ont parlé de sédition, de trahison. On a parlé de destitution, le, le fameux impeachment. Là. Ça a oui. pas trop marché la première fois. Là, on se disait, ça vaut-tu vraiment la peine parce que je pense que c'est le 20 janvier que tout ça va se régler. Oui,
12: dans 12 l'on
1: disait non, mais là.
12: mais ben là, ça va de l'avant. Euh, ça va de l'avant. Euh, selon plusieurs sources, d'ailleurs, faut dire que Nancy Pelosi l'avait pratiquement dit. Mais euh, on va aller de l'avant chez les démocrates avec des articles pour euh, destituer Donald Trump. Euh, ce serait déposé dès lundi. Donc, il pourrait y avoir un vote déjà en début, de, en milieu de semaine, parce qu'il faut comprendre euh, le, le, pour euh, destituer un président à la Chambre des représentants. Tout d'abord, on doit déposer des articles donc qui, qui montrent que le président euh, doit être destitué. Et ça, il faut voter à, à la majorité. Et ça, les démocrates l'ont déjà. Alors, ils peuvent voter l'impeachment, il n'y a pas de problème. Et ensuite, au Sénat, Sénat, c'est au deux tiers. Alors, c'est pour là que euh, Donald Trump avait été impeaché, pardonnez-moi l'expression, l'an dernier, mais le Sénat l'avait acquitté par la suite. Donc là, le deux tiers est pas mal plus dur. Par contre, là, évidemment, on se dit, est-ce que les républicains, il euh, n'y en a pas plusieurs qui vont vouloir destituer Trump? Est-ce que mais voyons, ça fait... J's...
1: Non, mais attends, là... Euh... Parmi les républicains, beaucoup de rats quittent le navire, entre guillemets. Oui,
12: oui. Sauf que là, tu quittes... non seul... mais... Mettons mais tu es un rat, là. Oui. OK? <rire> okay, tu, as quitté... es... okay. Ouais, tu as fait ton me outré. De
1: okay. Okay. OK? Tu t'es
12: collé à Trump. Là, tu t'as fait ton, euh, as, ton petit speech où tu es outré. Mm. Euh, Puis là, ça a passé dans... à travers toute l'information la... cette semaine. Mais là, je te dis, OK, là, il faut que tu te lèves pour destituer Donald Trump, là. Sachant toute la gang qui est autour de Trump et ce que ça peut impliquer les pour les élections et les conséquences, tu préfères éviter ça. Tu as fait ton speech, tu, tu préfères ne pas parler de Trump, mais là, on t'oblige à prendre position claire sur le fait que tu retires Trump, ton président de ton parti, tu lui retires le pouvoir. C'est une tâche quand même à, à, à ton parti à jamais, quoi que le parti est déjà non, en même attaché.
1: Temps, euh, il a poussé une personne en bien viking à s'asseoir sa la chaise du Sénat. Tout là, à fait raison.
12: C'est pour ça que. Mais imagine le débat. C'est pour ça que les démocrates forceraient les républicains. À faire un vote là-dessus. Euh, et aussi, c'est que si jamais ça fonctionne, on comprend que Trump, il, il finit, là, il part. Mais si ça fonctionnait, admettons qu'assez de républicains. Oui,
1: c'est ça la petite passe, c'est les petits caractères écrits en bas du contrat. Il ne pourra pas se représenter. Ben, je exactement. Pense. Alors Mais pour ainsi,
12: 2024, c'est réglé. Mais ça, la question. Est-ce que c'est vraiment à l'avantage des démocrates euh, de bloquer Donald Trump? À mon avis, c'est beaucoup plus à l'avantage des républicains de dire, hey, Trump, là, on, il ne peut plus revenir. On l'aura pas d'impact pendant quatre ans à faire des rallyes pour se représenter en 2024. On peut clore ce dossier-là et se rebâtir. Euh, on a deux ans avant les, les, les élections euh, au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants pour une partie des sièges et l'élection présidentielle en 2024. Moi, je pense que pour les républicains, il y en a certains. Il y en a plus de certains pour qui c'est... D'ailleurs, Lindsey Graham a dit, je, je, c'est sûr que Trump faut pas le destituer. Mais il y en a certains qui vont se dire hey, « on peut régler le dossier Trump. Là. Il ne pourra plus jamais se représenter. »
1: Et pourquoi tu dis que pour les... Euh...
12: Ben, les démocrates, ouais. ils vont voir les républicains s'entretuer. Euh, les démocrates, ça les affecte à la limite plus ou moins. Euh, hum. Dans leur rang, il n'y a pas de pro-Trump. Euh, Trump peut pas en convaincre beaucoup. J'ai les républicains par contre. Trump, là, c'est... Il est en train de déchirer le parti. Alors, citer les démocrates, ben, écoute... Euh... Donc, okay. amusez-vous avec votre monsieur jusqu'en 2024, si vous voulez. Mais nous, la, seule va vraiment,
1: la seule raison vraiment pour laquelle on va de l'avant avec cet impeachment-là, c'est vraiment de dire qu'il ne pourrait pas se représenter en 2024.
12: Oui, mais il y a aussi, je pense, au niveau historique de dire, on est le parti, oui, nous, de, qui, de, a, de, ouais. qui, qui a voulu tasser deux fois Trump, parce qu'il faut dire, l'an dernier, c'est les républicains qui l'ont sauvé. Ils ont cette tâche-là de dire Donald Trump, là, nous, on l'a impeaché, on l'a destitué chez les démocrates. Le. Et vous, vous avez voté pour le garder. On l'a fait deux fois. Je pense que dans l'histoire, les démocrates vont vouloir être ceux qui ont combattu ça au moins deux fois. Euh... Mais il y a du jeu. C'est quand même d'un gros jeu politique. Mais, euh... ah, et vrai? on sait que Nancy Pelosi a appelé l'État-major pour s'assurer que Donald Trump n'ait pas un accès trop grand au code nucléaire et qu'on s'assure qu'il n'y a pas de dérapes si jamais il pète les plombs en fin de mandat, là, on est rendu vraiment dans quelque chose de fou. Ben, mais...
1: Excuse-moi, Vincent. Hein, on mais... est rendu dans quelque chose de fou? On s'en parle-tu? Mais... Parce qu'il me semble... Euh plusieurs fois avec, avec Donald Trump, on a franchi le Rubicon de ce qu'on pensait. Oui, oui, et on l'aurait on,
12: on aurait rassuré Nancy Pelosi sur le fait qu'il y a des, euh, de la vérification et que Donald Trump ne pourrait pas juste... Euh,
1: Il n'est pas tout seul à peser sur le piton. Il ne pourrait
12: là. pas juste peser sur le piton et détruire en simple vengeance. Je pense pas qu'il qu irait jusque-là. Et Mike Pence est arrivé à la Maison-Blanche plutôt tôt aujourd'hui. Ouais. Est-ce que les deux hommes vont se revoir? Parce que c'était pas parlé. Hein. Trump ne hey, va jamais appeler Pence. Ça va-tu? Ça hein? a failli mourir aujourd'hui. Il ah, y a un fret. Ouais. Est qu on... Est quand deux... est-ce
1: qu'on va savoir tout ça? Euh,
12: Peut-être durant l'émission euh, du retour tantôt. Je vais surveiller Vous avez ça. C'est toujours
1: les meilleures histoires. <rire> <rire> Merci beaucoup, Vincent. On te retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. J'en profite pour remercier l'équipe ici Sébastien Lapéreur à la mise en onde, Frédéric Mocorle à la recherche, Luc Fortin, Maud Boutet. Ça a été une semaine recambolesse. Il faut s'accrocher pour vrai. On espère que 2021, le reste va être plus calme, plus clément. On essaie de regarder en avant. On revient lundi. En forme, merci d'avoir été là. Mario Dumont suit dans quelques instants. Cube Radio.